0: Las Vegas, Januar 1951. Seit das Glücksspiel in Nevada vor 20 Jahren legalisiert und kurz darauf der Hoover-Damm fertiggestellt worden ist, explodiert die Stadt förmlich. Sie wächst wie ein Kind, das alle Wachstumsschübe gleichzeitig durchmacht. Beinahe jeder hier stammt ursprünglich von irgendwo anders. Las Vegas behauptet, ein Ort der Möglichkeiten für alle Menschen zu sein. Und weite, unerschlossene Landflächen warten darauf, neue Wohnhäuser aufzunehmen. Nicht verwunderlich. So mitten in der eine Hüte. Das Showbusiness ist allgegenwärtig. Nachts durchstechen Scheinwerfer den schwarzen Himmel. Signalisieren Shows und Premieren irgendwo entlang des Strips. Die Reichen und Berühmten geben sich auf den opulenten Bühnen der Hotel-Casinos die Klinke in die Hand. Sammy Davis Jr., Danny Thomas, Tony Martin, die Mills Brothers. Sie alle treten regelmäßig auf, um dem Pöbel mehr Grund zu geben, noch ein wenig länger zwischen all den Automaten und Spieltischen zu verweilen. Und wenn nicht hier ist, um sein Glück zu versuchen oder in den unzähligen Casinos und Hotels zu arbeiten, der kommt, um die Atombombentests zu sehen, die regelmäßig auf der nahegelegenen Nevada-Testzeit stattfinden. Das riesige Ortsschild jedenfalls verkündet allen, wie fabulous dieser Ort doch ist. Doch die Stadt der Träume hat auch ihre dunkle Seite. Miniaturausgaben aller großen menschlichen Errungenschaften ragen entlang des Strip empor, um den Leuten vor Augen zu halten, dass alles möglich sei. Und mit diesen Träumen von Erfolg und Verlangen im Hinterkopf verzocken sie dann ihr Geld in den Spielhöllen, bis sie ihre Familien ruiniert haben, ihre Häuser verloren und ihnen nur noch der letzte Ausweg bleibt. Das organisierte Verbrechen besitzt den Großteil der Glücksspieltempel, allesamt durch ein verschachteltes System finanziert, welches den größten Teil der Ausgaben und der Einnahmen am Fiskus vorbeiführt. Menschen verschwinden in der anonymen Masse. Verbrechen und Korruption gehören zum Alltag. Täglich wird gemordet und die Polizei verfügt nicht über ausreichend Ressourcen um den Spuren nachzugehen. Veteranen des Zweiten Weltkriegs kehren zurück, im Gepäck die geheim gehaltenen Traumata, die ihren Familien zum Verhängnis werden. Sowohl die Rote als auch die Lila Angst suchen die Stadt heim. Und die Menschen beschuldigen sich gegenseitig des kommunistischen Gedankenguts und der Homosexualität, bevor sie ihrerseits beschuldigt werden können. In Las Vegas ist nicht so, wie es scheint. Es behauptet, die Stadt der Hoffnungen und Träume zu sein. Doch unter all dem Glitzer und Glamour verbirgt sich ein sehr viel hässlicheres Antlitz. Es ist eine Stadt des Fleisches und der verborgenen Gelüste. Hinter ihren Fassaden lauern alle erdenklichen Arten von Perversion. Lauert Fäulnis. Ihr alle seid Kleinkriminelle, die für Mr. Pickett arbeiten. Mr. Pickett ist ein Mafia-Boss. Denn das Sahara-Casino und Hotel gehört, direkt am Strip. Ihr arbeitet dort und sorgt dafür, dass die Dinge glatt laufen, dass einflussreiche Gäste bekommen, was sie wünschen und Betrüger der Gerechtigkeit zugeführt werden, die sie verdienen. Las Vegas ist die Stadt der Gier. Auch ihr wart überzeugt davon, dass ihr mehr verdient, als die miesen Karten, die das Leben euch ausgeteilt hat. Ihr dachtet, es wäre eine gute Idee, Mr. Pickett, um ein paar Dollar zu erleichtern. Ein sicheres System, nur kleine Summen, scheinbar zufällig von den großen Stapeln verschwunden. Ein narrensicherer Plan. Vermeintlich. Richten wir unseren Blick auf einen kargen, staubigen Fleck Wüste knapp zehn Meilen außerhalb der Stadt. Es ist Nacht, kalt. Drei Fahrzeuge stehen im Halbkreis und tauchen die Szenerie in grelles Scheinwerferlicht. Ihr habt Gerüchte gehört von Pickets Garten, von einem Gärtnerdienst, der unerwünschte Personen in der Wüste verschwinden lässt. Eine Fahrt von dieser Länge? konnte nur in der Wüste enden. Hände auf dem Rücken gefesselt, muffiger Leinensack über dem Kopf. Ha, wo sonst hätte das hier enden können? Ihr werdet aus dem Wagen gezerrt und auf die Knie gestoßen. Auf den harten Wüstenboden. Grelles Licht blendet euch sogar durch die Leinensäcke hindurch. Eine Weile herrscht angespannte Stille nur der wind pfeift und ein leises wimmern ist zu hören vielleicht euer eigenes vielleicht auch nicht dann schlägt eine autotür zu und schritte nähern sich langsam theatralisch die säcke werden euch brutal von den köpfen gerissen das Mr. Pickett hat dir zwar den Leinensack vom Kopf gerissen, aber der trockene Stoffknebel steckt immer noch in deinem Mund. Dein Boss umrundet dich, tritt in dein Blickfeld, er ist dünn wie ein Spinnenbein, trägt einen maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug, einen Fedora, Krawatte und du siehst in seiner Hand einen 38er Revolver. Knebel im Mund, Hände mit dem Seil auf dem Rücken gefesselt. Welchen Eindruck machst du auf Mr. Pickett? Was sieht er?
1: Ähm, meine Augen starren ihn angsterfüllt an. Und ich äh, gehe davon aus, dass er mich jetzt erschießt. Also er sieht, dass ich mit dem Leben gerade abgeschlossen habe. Lippenstift ist verschmiert, äh, Augen-Make-up äh, verwischt von den Tränen unter dem Leinsack. Derangiert. Okay.
0: Mr. Pickett beugt sich zu dir herab.
1: Liz! Lizzy, Liz! Ich zuck zurück.
0: Ich weiß, es gibt Männer, die stehen auf diesem Look. Die hilflosen Frauen, du weißt schon. nicht verwischt, schwarze Tränen, ganz hilflos. Mich wieder das an. Du merkst, den kalten Stahl der 38 an deinem Hinterkopf.
1: Ich zucke zusammen und jaule einmal auf.
0: Vielleicht sollte ich dich einfach von deinem schwachen menschlichen Fleisch befreien. Was meinst du? Eine Kugel in den Kopf. Ganz schnell. Keine Schmerzen. Kein Leid.
1: Ich zucke mit jedem Kopf. Auf zur Leid nächsten zurück. Reise. Und schüttel mir im Kopf.
0: Na gut. So, er nimmt dir. Den Knebel aus dem Mund und sagt, nimmt dein Gesicht so in seine Hand und sagt, was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen, Lesilis? Liz? Dein ähm, Mund ist staubtrocken.
1: Ich bringe auch erstmal keinen Ton raus, also ich stotter vor mich her. Und ich gucke so links und rechts. Wir. Nichts. Hab nichts zu sagen.
0: Hm. Du weißt ja, ich habe dich eingestellt wegen deiner optischen Vorzüge, wegen deiner Kochonis, vor allem aber weil du eine hinterhältige Schlange ohne Skrupel bist. Dass du eure Tochter in so eine Lage bringst, erstaunt mich. Aber dass du deinen Mojo gegen mich einsetzt, das verletzt mich. Ich habe ein Herz, weißt du?
1: Es war, es war ein Fehler. Es war ein großer, großer Fehler. Ja, ich gucke wieder so links und rechts, was die, was die mm. Männer tun, die da auch knien. Wir, wir können, und ich fange an so ein bisschen auf ihn zuzurutschen. Wir, wir, wir können, er nimmt dein Hand
0: Hand Gesicht in seine Hand und sagt, und drückt dir seinen Finger, seinen knochigen Finger auf die Lippen. Ssh. Er geht zwei Schritte weiter. Ray Ray. Dich hab ich habe mich eigentlich immer für eine treue Seele gehalten. Ray, du hast auch Knebel im Mund bis auf den Knien, hast die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Was sieht Mr. Pickett?
2: Ist eben, weil der Blick so zu Boden gerichtet und ich heb jetzt langsam den Kopf und sehe wirklich resigniert aus. Als wäre mir das alles so ein bisschen egal.
0: steht vor ihr, Guck dich an, studiert deine Miene. Hm, so kann man sich täuschen. Was von deine alte Mutter davon halten würde? Ihr Sohn, ein Verräter, der liebe große Tumbe Ray, Ray. Von welchem Geld hast du denn hier ausgekauft, ha? Ich nehme an, meins, oder? Dann gehört es doch eigentlich mir jetzt. Ich denke, ich schicke Shorty und Milo mal vorbei, um die Miete, um die Miete einzutreiben. Er drückt so deine Schulter. Ja, zuck ich zusammen. Er drückt väterlich tatsächlich deine Schulter, lächelt dich gütig an, nimmt dir den Knebel aus dem Mund und sagt, was hast du dir nur dabei gedacht, Ray Ray? Ich habe mir gar nichts
2: dabei gedacht. Und tun uns einen Gefallen, es hinter dich.
0: War <lacht> eine eine Idee. Er steht da, verschränkt die Arme und kratzt sich so mit der Mündung von der 38er unterm Kinn. Wahrscheinlich denkt ihr gerade alle das Gleiche, als ihr dieses Bild vor Augen habt. Aber er nimmt sie wieder runter und schreitet rüber zu George. Auch du, auf den Knien geknebelt, gefesselt, welchen Eindruck machst du auf Mr. Pickett? <lacht>
2: Ich schaue ihn sehr gerade in die Augen und man sieht keine Angst. Es sieht eher so aus, als würde ich rechnen, als würde ich Chancen durchrechnen, Dinge kalkulieren. Aber man sieht nicht ein bisschen Angst in meinen Augen. Georgie, alter
0: Zahlendreher, tippt dir so auf die Schulter. Du bist so eine wunderschöne junge Frau, du hast Kinder. Wo ist deine Vernunft geblieben? Und er dreht sich um wendet sich an alle. Seht ihr? Alle sagen, Alter macht weise. Aber ich sage euch, das ist Bullshit. Das Fleisch bleibt immer schwach. Wisst ihr auch warum? Und ihr hört von hinter euch, hört ihr seine Schläger so. Und er guckt euch Fragen an.
1: Ich gucke Fragen zu den anderen, die neben mir
0: hocken.
2: Ich folge deinem Blick und gucke auch Fragen zu Fred.
0: Weil ihr Menschen seid. Das menschliche Fleisch ist schwach. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Bei den meisten reicht die kleinste Versuchung und ihr knickt sofort ein. Man müsst euch alle sofort von eurem Leid erlösen. Was soll man mit solchen Angestellten, wie euch nur machen? Hä, Georgie? Nehmt ihr den Knebel aus dem Mund. Sir. Was soll ich mit euch machen, hä? Ne?
2: Glauben Sie, dass Sie einen besseren
0: Buchhalter finden werden als mich? Ich finde zumindest einen, der mich nicht verarscht. In vielleicht keinen besseren, Stand. aber vielleicht einen loyaleren. In dieser Stadt. Georgie, Georgie. <lacht> aber? Er dreht sich so in Richtung äh, Fred. Fred, ich glaube sowieso, dass du hinter allem steckst. Das Ganze trägt irgendwie deine Handschrift, oder? Diese ganze saudumme Nummer trägt deine Handschrift. Unter den ganzen Blinden hier bist du der einäugige. Er geht zu dir rüber und verpasst dir so mit dem Lauf von der 38er so einen Hinterkopf. Aber nicht zu doll, einfach nur um dir ein bisschen weh zu tun. Ich bin erstaunt, wie scheißegal die hier alle sind. Deine Familie, ihre Familien. Die bringst du alle in diese Lage. Du bist nicht nur ein Unmensch, du bist ein dummer Unmensch. Und weißt du, was das Schlimme an dummen Unmenschen ist? Das sind nicht nur die gefährlichsten, das sind auch die lästigsten. Er nimmt so den Knebel aus deinem Mund. Ich spuck ihm vor die Füße. Öffne deinen Mund. Und er steckt den Revolver rein. Ich möchte dass du jetzt ganz fest an eure Tochter denkst, Fred. Weil ich glaube nicht, dass ihr wisst, wo sie ist jetzt gerade, oder? Na? Weißt du, wo sie ah. ist?
3: Ich versuche zu Lisa rüber zu schauen.
0: Eigentlich baue ich im, in der Suite. Naja, ah. weißt du... Ich kann dir sagen, wo sie nicht ist. Und das gleiche gilt für Shannon und die Kinder. Und er grinst so in Georges Richtung. Er spannt den Hahn. Und drückt dir die Mündung so richtig tief in den Hals rein, dass du tatsächlich einen Würgereflex bekommst. Und dann reißt er sie aber raus, so dass dir ähm, das Korn von innen einen Schneidezahn abbricht und stellt sich mit aufgebreiteten Arm, stellt er sich dahin, dreht sich einmal im Kreis vor euch und sagt, auf der anderen Seite bin ich Geschäftsmann. Und er guckt zu seinen Schlägern und sagt, ich darf mich nicht von meinen Emotionen fehlleiten lassen, richtig? Und die vier Typen mit den Tommy-Guns hinter euch, ihr seht sie nicht, ihr hört nur so, hm, ja, Boss, äh. ich hasse es, mich von Ressourcen zu trennen, die mir noch von Nutzen sein können. Und zu eurem Glück könnt ihr mir noch von Nutzen sein. Wisst ihr, so ein Hund, den erschießt man auch nicht, wenn er einem das erste Mal in die Wohnung pisst. Man schickt ihn zur Hundeschule. Er lernt ein paar Reaktionen, er lernt Manieren. Erst wenn diese Lektionen nicht greifen, muss man sich was anderes einfallen lassen. Er geht vor euch in die Knie und gestikuliert halt beim Reden so mit dem 38er und guckt euch alle ganz tief, guckt euch allen ganz tief in die Augen und sagt, ihr habt mir ins Haus gepisst. Das hier ist eure Lektion. Die erste und die letzte. Ich gebe euch eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Ich nehme an, das ist in eurem Sinne. Ist das in eurem Sinne?
1: Ja, Mr. Pickett. So, ja, Mr. Pickett.
0: Er steht auf und sagt, es gibt einen Maler in Vegas. Christian Starker ist sein Name. Ich will, dass ihn jetzt zu mir bringt. Er greift in die Innentasche von seinem Sakko und holt so ein zusammengefaltetes Blatt Papier raus, wirft das vor euch auf den Boden. Ich habe ein Treffen arrangiert. Ihr geht an meiner Stadt hin. Ihr sagt ihn ein. Ihr bringt ihn mir. Vielleicht weigert er sich. Vielleicht sind andere hinter ihm her. Das ist mir alles scheißegal. Wenn ihr versagt, werde ich eure Familien dafür bestrafen. Wenn ihr abhaut, werde ich eure Familien dafür bestrafen. Und falls ihr mit dem Gedanken spielt, eure Familie in die Sicherheit zu bringen, zu spät. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich, Fred. Eine. Und stell sicher, dass es keine dumme Frage ist. Wie lebendig soll er hier ankommen? Er ist ein Maler. Was bringt mir ein toter Maler,
3: Fred? Was habe ich gerade gesagt? Ich meinte nur, wenn er sich widersetzt, muss er heile bleiben. Bis auf seine Hände.
0: Bei diesen scheiß Malern weiß man nie, was ihre Mose küsst oder was nicht. Wenn er keine Füße mehr hat, dann fühlt er sich vielleicht nicht befleißigt, ein Bild für mich zu machen. Keine Ahnung, das sind alle, Mann. So. Pisst mir nicht nochmal ins Haus. Und er dreht sich um, geht zwischen seinen Schlägern durch, ihr hört eine Autotür klappen, ein anderes paar Schritte nähert sich euch und ihr seht Milo. Tommy Gun am Riemen hinterm Rücken, wirft einen Bund Schlüssel vor eure Füße und ein Schmetterlingsmesser. Dreht sich um, geht zurück zum Auto, steigt ein. Und alle fahren mit zwei der drei Autos weg. Eine riesen Staubwolke hüllt euch ein. Ihr müsst husten. Und dann kehrt stille ein. Nur der Wüstenwind ist zu hören. Und ihr kniet gefesselt vor euch ein Blatt Papier, ein Autoschlüssel und ein Schmetterlingsmesser.
1: Ich falle erst mal um. Ich äh, liege jetzt im Wüstenstaub und atme erstmal. Und fluche.
2: Scheiße. Mr. Astor. Hm? Könnten ja? Sie das Messer aufheben und uns losschneiden? Ja, vorausgesetzt, Fred kommt nicht noch auf mehr bescheuerte Ideen.
3: Ja, Genau, meine. Alleine meine Idee. <lacht>
2: Ja, ich äh, versuche mal das Messer zu angeln.
0: Es ist freundlicherweise schon auseinandergeklappt.
2: Ja, dann äh, versuche ich mal als erstes hm. die Fesseln
0: von George zu
2: lösen. Damit
0: ja, es dauert eine Weile. Ihr müsst euch ein bisschen verrenken dabei. Dem einen oder anderen fällt mal das Messer runter. Ihr könnt es wieder aufheben. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Das dauert zwei, drei Minuten. Dann habt ihr alle eure Fesseln gelöst und könnt euch die Handgelenke reiben. Eine Ansage, ihr alle, bis auf leiser, müsst euch ein Stabilität wegkreuzen. Aufgrund dieser... Fast Exekution.
1: Ja, ich stehe da auch schon, äh, versuche mir die Frisur irgendwie zu richten und das erste, was ich dann auch wirklich mache, ist zu dem Auto gehen und irgendwie gucken, dass ich mir in dem Spiegel, im Seitenspiegel einmal das Make-up richte.
0: Ja, kannst du tun. Du siehst, während du vor dem Auto stehst, dass euer ganzes Zeug äh, auf dem äh, Rücksitz liegt. Unter anderem auch ein paar Fedoras. Zwei davon platt gesessen.
1: Ja, aber dann greife ich direkt da rein und hole meine Handtasche und, und ja. fauch euch dann auch an, als ich die dann so rausangele. Worauf wartet ihr?
3: Mit dem Zettel.
0: Mhm. Was steht da drauf? Faltest den auseinander und du siehst, es ist ein handschriftlicher Brief mit ein paar roten Klecksen drauf. Und äh, dir steigt eine leichte Tabaknote in die Nase als du ihn entfaltest und auf dem Brief ähm, steht Mr. Stone. Ihr wisst, Samuel Stone ist eins der vielen Aliase von Mr. Pickett. Mr. Stone, ich weiß, dass Sie das gleiche sehen wie ich. Ich werde Las Vegas verlassen, sobald ich ein paar meiner Bilder verkauft habe. Wir können uns treffen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich bin sicher, dass ich beobachtet werde. Treffen Sie mich am Donnerstag, den 18. Januar, um 21 Uhr am Boothaus im Somerset Park. Dort können wir ungestört reden. Sie können mich auch unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen, aber ich rate Ihnen, dies nur im äußersten Notfall zu tun. Christian Starker Telefonnummer aus Las Vegas Bootshaus
2: in Las Vegas. Du weißt schon. Ich, das ich merke, dass ich beim, beim Husten irgendwie so ein bisschen, bisschen Blut rausgehustet habe, was ich mir immer so wieder mit dem Taschentuch abwisch.
0: Ihr wisst, es gibt äh, mehrere künstlich angelegte Parks in Las Vegas, was natürlich nötig ist aufgrund der geografischen Lage.
3: Wie ist das? Somerset Bootshaus oder? Somerset Summer Park. Set Park.
2: Somerset Park. Ich äh, gehe zum Auto, nehme mein Jackett, nehme irgendwie so eine kleine Metalldose raus, mach die auf, guck auf die Tabletten, die da drin sind. Nehme dann zwei. nehme die in den Mund, greife in die Tasche.
1: Ich beobachte das genau während ich neben dir stehe
2: und spüle mit ein wenig Whisky die äh, Tabletten runter und äh, steckt dann die restliche Dose wieder in die Tasche.
3: dort war nicht zufällig auch was gegen Zahnschmerzen?
2: Reife in die Tasche und hol Flachmann aus den ich dir reich. Hm. Danke, Ray. Geht sehr gut, Liz.
1: Naja. Wir sind richtig gefickt.
2: Nichts Neues in dieser Stadt. Es ist nie die Frage, ob man gefickt wird, sondern nur
1: gerade eben von wem. Ich muss darüber ein bisschen lächeln, aber ich nehme Fred dann den Flachmann ab, trinke auch einen Schluck und reiche den dann an Ray zurück.
3: Scheiße, Leute. Wie ist denn das so schiefgegangen?
2: Fuck. Ja, keine Ahnung. Ihr habt gesagt, das fällt nicht auf. Irgendjemand wird uns verraten haben.
1: Das muss uns jemand verraten haben. Ihr wartet ich, schließlich nicht, oder?
2: Ich äh, schaue tatsächlich ähm, Fred ein bisschen an, als ich sage,
1: jemand muss uns verraten. Ja, mein Blick äh, fällt dann auch auf ihn.
3: Ja, klar. Ich euch verraten. Uns verraten. Warum soll ich mich selbst in diese Scheiß-Situation bringen?
2: Keiner, ey. Oh, fuck. Kennt jemand diesen...
0: Maler? Oh. Ihr habt... nie gehört. Den Namen, du vielleicht nicht, Ray. Ähm, aber... Fred, Leiser, ihr habt von einem Christian Starker in den Zeitungen gelesen. Ab und zu taucht er in den Zeitungen auf. Ähm, Kunstkolumnen. Kunst hat in Amerika zu dieser Zeit kein, keine besonders große Plattform. Aber ähm, ihr erinnert euch so ein bisschen, dass das ein relativ junger Porträtmaler ist, malt mit Öl. Und der ist erst vor kurzer Zeit richtig berühmt geworden. Der ist so über Nacht aufgetaucht und die Leute schreiben Lobgesänge auf seine Kunst. Allerdings ist das, was er malt, relativ unheimlich. Aber nicht ausschließlich. Er malt ausschließlich Porträts. Und ihr erinnert euch nur daran, dass sie irgendwie unheimlich sein sollen. gruselig. Menschen in, auf verzerrte Weise abbilden. Das ist das, was ihr so in Erinnerung habt. Aber es ist auch schon länger her, dass ihr das ähm, gelesen habt.
1: Er stand in der Zeitung mit seinen äh, Bildern, mit seinen Porträts.
3: Äh, ich erinnere mich, irgendwas ist mit denen, dass sie, keine Ahnung, fies aussehen sollen.
2: So, nicht. Oh Geht's mit dem Zahn?
3: Ja, mein Gott, war eh nur noch angeklebt. Der ist mir schon mal ausgeschlagen worden. Wahrscheinlich ist er deswegen so schnell wieder rausgekommen.
2: Was ein Wunder. In meine Tasche holt tatsächlich, ich habe außer der Blechdose, die ich habe, noch so ein Fläschchen mit äh, Aspirin <lacht> und äh, drück dir das in die Hand.
3: Mhm, danke. Okay. Ich so ein
2: kleines Notizbuch und notiere mir auf jeden Fall Ortzeit
0: und Christian Sager.
1: Ich zünd mir eine Kippe an und lehne so gegen den Wagen.
0: Okay, Ray, das ist das Stichwort. Dir fällt auf, dass es dein eigener Wagen ist. Hm. Sie haben dich mit deinem eigenen Wagen zu deiner eigenen Hinrichtung gefahren.
3: Was für eine Scheiße.
0: Hätte ich aber auch gemacht, Ey, bei der ganzen Scheiße, die der gelabert hat,
3: ne? Mit von wegen Körper abstreifen und sonst was. Was, was ist denn mit dem los in letzter Zeit? Ich ja, habe keine Ahnung, aber ich würde gerne wissen, ob er das
2: ernst gemeint hat mit eurer Kleinen und meiner Mutter und überhaupt. Ja, ich bin mir sehr sicher. So, wenn so etwas Schreie. macht, Mr. Pickett, keine Scherze.
1: Das meint er ernst, ja.
3: Allerdings ist er auch jetzt nicht unbedingt der Typ, der dafür steht, dass, wenn er uns jetzt die Chance einräumt, dass er uns als nächstes danach direkt umfeuert, dann hätte er andere Leute schicken können. Also, es ist, glaube ich, schon eine Chance wir ergreifen sollten.
2: Genau, wir sind äh, -Maler. jetzt verzichtbare Ressourcen. Und mir ist schon seit einigen Monaten aufgefallen, dass etwas mit äh, Mr. Pickett sich verändert hat und es passt zu diesem Maler. Was meinst du? Nun, ähm, ich glaube, er beschäftigt sich mit. Okulten.
1: Ich ziehe ich zieh auch nervös, als du anfängst davon zu erzählen, äh, merkst du, wie ich dieser vorlässig lässig gelehnt hat, wie ich jetzt sehr nervös und heftig an der Zigarette ziehe und sie dann auch äh, sehr aggressiv abasche.
3: Okkult? Ok ja, so. Das, 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 so ein Kirchenscheiß, oder was meinst du jetzt?
2: Eher die andere Seite. Satanistenscheiß? Eher so etwas. Aber doch nicht Pickett. Ich meine, doch nicht der Pickett. Er hat seit einiger Zeit eine recht spezielle Ausstrahlung. Ich glaube, er beschäftigt sich mit Dingen, mit denen er sich nicht beschäftigen sollte. <lacht>
0: Was für ein Tag und wie viel Uhr haben wir eigentlich? Es ist der, Moment, der 18. Januar mhm. 1951. Und Drei Tage, 21. stand da, ne? Nein. Der 18. War. um 21 so. Uhr. Und wie viel Uhr haben wir es? Ähm, es ist der 18., 4 Uhr. Vielleicht sollten wir in die
2: Stadt fahren. Was auch immer passiert, ist, passiert nicht hier.
1: Ja, wir müssen uns zurecht machen.
2: Ja, wir müssen vor allen Dingen wissen, was für ein Bootshaus, und was für ein Park das ist und... Wir sollten uns das schon mal angucken vorher. Brauchen Sie einen anderen Hut. Was? Scheiß meine, auf den
1: Hut.
3: Ich meine Bluse. Wissen.
1: Meine Bluse ist zerknittert.
3: Vielleicht brauchen wir sie auch in ihrer besten Form, also, was sie machen,
2: dann funktioniert sie am besten.
3: Ja, ich schnips
1: ich die Kippe weg und steig dann ein.
2: Ich setze mich auch nach dem. Hol Kommt so einen davon. Notizblock und einen Kugelschreiber raus und fange an Sachen zu notieren.
0: Genau, ihr könnt hinten auf der Rückbank euren ganzen Kram einsammeln, den ihr vorher dabei hattet. Den haben sie euch natürlich abgenommen. Ihr habt ja sogar Schusswaffen. Die liegen alle hinten auf dem Rücksitz, gemeinsam mit mhm. euren Hüten plattgesessen. Das passt zu Milo und Shorty, dass sie sich da mit Spaß draufsetzen. Wer fährt? Ray, dein Auto? Ray.
2: Ja. Ähm, da äh, Miss Bennett ja mit hinten sitzt, ähm, fällt dir auf, dass ich unter meinen Sachen an so einer Taschenuhrkette so ein Kristall habe. Also so ein Bergkristall, der unten an so einer Taschenuhrkette dran hängt. So eine, so eine doppelte Kette. An der einen Seite ist die Taschenuhr, an der anderen Seite ist dieses
0: Kristallpendel.
1: Ich rutsche auch. Äh, fahr fahren wir los?
0: Mhm. Ihr fahren los, ja. Ray, gib Gas. Ähm, in einer Staubwolke rast sie ein bisschen durch die ausgetrocknete Wüste und schwenkt nach einem halben Kilometer ungefähr. Und wer aufgepasst hat, dem Feld ist aufgefallen, dass einige, deutlich gesagt, frische Gräber links und rechts dieser Piste äh, zu sehen waren, die er jetzt wieder zurückfahrt. Sein Garten. Pickets Garten. Okay, pass auf. Ihr schwenkt auf die Landstraße ein auf den Highway und fahrt zurück in Richtung Stadt. Wir faden aus und sagen erstmal Hallo in den Chat. Hallo an äh, meine Spielenden heute. Wir haben gedacht, wir fangen heute ein bisschen anders an. Wir starten mal direkt in die Szene. Ähm, wir haben heute hoch karätigen äh, Besuch, Gastspieler, äh, da freue ich mich sehr drüber, freuen wir uns sehr drüber. Wir haben den Dustin von Hit Dice. wir haben den Jens von Dorchen wir haben den Jan von... Jan. Den Jan <lacht> von Oder Jan, genau. genau. Hast du, hast du eine,
2: eine Internetpräsenz? Nein, ich nutze die von äh, Jens Fremd, sprich okay. spiele da häufiger in den Let's Plays mit. Okay, alles klar. Und, und beim urberg Verlag spielst du ja auch recht regelmäßig mit. Das stimmt. Ah.
0: Auch. Genau. Okay. Ja, und natürlich äh, Kössner. Wir spielen heute Galerie der Seelen, das äh, Abenteuer, das als PDF mit im Crowdfunding von toant Verlag erschienen ist. Es ist äh, ursprünglich erschienen in den 90ern und es gab doch mal eine deutsche Variante davon weil ich hatte die nämlich damals im Spielleiterschirm. Ich habe lange überlegt, wo ich die hatte. Den Spielleiterschirm habe ich noch gefunden. Kultur hieß er. Das Abenteuer leider nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass es DIN A4 halb war. Das war so ein ganz abstruses Format. Und ähm, Gallery of Souls von Helm Gast quasi einmal äh, Remade zu einem Noir Abenteuer 1951 in Las Vegas. Und auf die neuen Regeln angepasst. Und das spielen wir heute. So. Die Szene ist etabliert, die Szenerie. Was ihr jetzt bitte einmal machen müsst, ist auf eure Nachteile würfeln. Weil drei von euch haben einen Nachteil, der zu Spielbeginn gewürfelt werden muss. George, würfle ja. bitte einmal plus 0 für deinen Nachteil. Verdammt.
2: Ach ja, das ist einfach auf Addieren zusammen,
0: genau. ne?
2: Ich ähm, habe eine Elf
0: gewürfelt. Eine Elf. Dein Schicksal nähert sich. Der SL wählt eine der folgenden Optionen. Du kreuzt ein Zeitkästchen durch. Zur Erläuterung, wer diesen Nachteil hat, hat zehn Zeitkästchen. Sein Schicksal ist sozusagen besiegelt, erlebt von geborgter Zeit und zu bestimmten Situationen am Anfang einer jeden Spielsitzung wird gewürfelt, wenn es ganz dumm läuft, werden Zeitkästchen abgekreuzt. Und äh, wenn nicht, passiert was anderes. Ähm, Träume oder Visionen von deinem Schicksal martern dich, Stabilität reduzieren. Äh, das, was dein Schicksal besiegelt, sucht dich heim. Jemand von deinem Umfeld wird negativ von deinem Schicksal beeinträchtigt oder jemand oder etwas gibt dir falsche Hoffnung, deinem Schicksal doch noch entkommen zu können. Das muss nicht jetzt sofort Anwendung finden. Mhm. Ähm, ich merke mir etwas davon und bringe es später zur Anwendung. Aber ich kann dir schon sagen, es wird nicht ein Punkt abkreuzen sein.
2: Also es wird nicht sein. Ich finde, es das ist das Langweiligste von allen ja. ja,
0: ja, ja, ja.
3: Was ja. Ähm. passiert am Ende der Zeit? Also wenn man das letzte Kästchen setzt, dann, dann stirbt der Spieler in dieser Sitzung?
0: oder? Genau. Oder es passiert etwas anderes, weil äh, wie wir wissen, es ist bei Kult der Toten nur der Anfang. Ne? Also, <lacht> ja. Das äh, kann dann auch woanders, ähm, woanders lang gehen. Ray, würfle bitte einmal für deine Schuld. Es ist eine Neun, das würde dich freuen. <lacht> okay. Fürs ähm, Protokoll. Deine Schuld holt dich ein. Ich erhalte drei Effekte. Das heißt, ich kann im Laufe dieser Spielsitzung auf drei verschiedene Arten für die Umwelt oder NSC agieren, um äh, Ray die Auswirkungen seiner Schuld spüren zu lassen. Leiser, du bist ein Objekt der Begierde. Bitte würfel einmal plus 0.
1: Eine 15.
0: Okay. Dann heißt das, du hast Glück. Das Verlangen wird für den Augenblick nicht geweckt, also nicht in anderen. Wobei diese Nachteile, man würfelt die einmal am Anfang der Spielsitzung, aber man kann sie auch zwischendurch zu bestimmten Bedingungen würfeln. Zum Beispiel dieses Objekt der Begierde wird äh, gewürfelt, wenn sie jemanden Neuen kennenlernt. Das kann schon manchmal, äh, hat, hat Potenzial für einige interessante Szenen, um das mal so zu formulieren. Okay ihr fahrt in die Stadt.
1: Ich möchte hinten auf dem Rücksitz, wenn wir halt eine Weile fahren äh, näher an äh, George kann rücken. Ich habe ja das Pendel gesehen. ja das mhm. liegt offen. Ich lege ne, meine ich hab's jetzt wieder hast du meine, es dann wieder. Dann hast wieder zurückgelegt, aber ich lege meine Hand da dann hin bei dir und raune dir dann zu sodass die anderen beiden das vorne nicht hören. Ich habe es auch an Mr. Pickett gesehen. Diese unheimlichen Dinge. Seine Aura. Ja. Ich lasse meine Hand sehr lange da liegen, aber ich rutsche dann mhm. auch wieder ein bisschen weg von dir.
2: Ähm, ich schaue dich relativ lange an und Siehst du, wie sich so ein fast mitleidiges Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitet? Ich tätschel dir dann kurz, nicht so anzüglich, sondern eher so väterlich, die Hand und äh, widme nämlich dann wieder meinem Na, ja,
1: ich äh, guck aus dem Fenster und zünd mir wieder eine Zigarette an.
0: Ihr rollt aus dem Süden in die Stadt ein und vorbei an dem. Welcome to fabulous Las Vegas Schild und die ersten Gebäude die euch wenn ihr von Süden in die Stadt fahrt begegnen sind die Casinos am Strip. Zu dieser Zeit ist der Strip außerhalb der Stadt, das heißt die Casinos ist das erste was man sieht wenn man nach Las Vegas reinkommt. Ihr fahrt am Sahara vorbei, ihr fahrt am Flamingo vorbei. Und einen ähnlichen, von denen ihr wisst, dass sie allesamt von der Mafia betrieben werden. Da gibt es keine Ausnahme. Und seit kurzem ist sogar das Chicago Outlet in Las Vegas tätig. Was die Situation in der Stadt nicht gerade einfacher macht. Ja, ihr wollt, bitte. Wie
3: spät ist es? Wie viel Zeit haben wir verloren, um wieder herzukommen?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist jetzt... 10 Meilen sind knapp ein bisschen was über 20 Kilometer. Also seid ihr. Ähm, ist es jetzt vielleicht kurz vor 6, 10 Stadt? Wollt es? wird hell.
3: Ach, es ist morgens? Ja, das, das wollte ich gerade wissen. Ja. Wir haben also noch Zeit bis 21 Uhr.
2: Ja. <lacht> Weiß jemand, wo dieser Künstler wohnt? Nein. Habe ich nicht in meinem Buch drin. Verhalten Sie mal bei, bei einer Telefonzelle, Mr. Mr. Esther. Klar. Ja, ich fahre rechts ran.
0: Okay. Ja, ähm, entlang des Strip ist ja alles immer noch staubig. Es gibt da noch nicht mal einen Bürgersteig oder irgendwas. Ähm, alle paar hundert Meter steht mitten mitten in der staubigen Pläne, sind so vier Betonplatten in den Boden eingelassen und da drauf steht so eine gusseiserne Telefonzelle. Das heißt ihr haltet ich mitten an der Straße und äh,
2: Kram in meiner Hosentasche, mhm. holen äh, einen Daim raus, schmeißt den in die Telefonzelle und rufe bei der Telefonvermittlung.
1: Ich äh, komme komm auch mit raus. Ich stelle mich auch demonstrativ dann rauchend neben dich am Telefon.
0: Ja, es dauert nicht lange, da hörst du eine Frauenstimme, es knackt einmal und dann äh, Vermittlung.
2: Mäh mich aber eine Frage, ich habe eine Telefonnummer und bräuchte die Adresse dazu.
0: Dann geben Sie mir die doch mal bitte durch. Ich gebe die Telefonnummer, die auf dem Zettel stand, durch: ST 788738. Ähm, dauert ein Weilchen?
1: Ich beuge mich so nah damit ran, weil ich will hören, ob ich hören kann durch den Telefonhörer, was da gesagt wird.
0: Mhm. Die, äh,
2: schaut zwischendurch so ein bisschen...
1: Jetzt, jetzt, jetzt lächle ich amüsiert. Mhm.
0: Die Telefonistin sagt nach kurzer Zeit, für diese Telefonnummer ist ein Studio in den West Heights angegeben.
2: Können Sie mir die genaue Adresse nennen?
0: Porter Street 37. Porter Street 37. Vielen Dank. Sehr auf. gerne. Was soll ich es hier verbinden? Ach, du legst ich, auf.
2: Ich habe schon aufgelegt. Okay. Und notiere das dann in meinem Notizenblock.
1: Mhm. Ja, ich mache dann auch einen Schritt wieder von dir weg.
2: Porter Street 37.
3: Und George, was hast du rausgekriegt?
2: Er wohnt auf der Porter Street 37. Ein Studio. Ich habe die Zeit im Übrigen genutzt, um meine Sachen von der Rückbank zu sammeln. Mhm. Kanone weggesteckt und ähnliches und dann bin ich an den Koffer rumgegangen und habe den Flachmann wieder aufgefüllt. Okay.
0: Ja. Okay, hier sitzt wieder im Auto.
2: Nun, Mr. Hayden. Ist so etwas nicht eher ihr Gebiet oder ihres Mr. Astor? Hm. Mich irritiert es, dass sie mich immer noch Mr. Astor nennen. Ray reicht. Es ist nie zu spät für Möglichkeiten und so gut kennen wir uns nicht. Sir.
3: Georgie ist nicht so einer, weißt du, Ray? Ja. Äh. Hat immer noch einen Stock im Arsch auf dem Boden. Naja, lassen wir das. Vielleicht hätte er den Revolver in den Mund kriegen sollen. Ich
2: drehe mich ganz langsam zu dir um. Jemanden wie sie hätten wir an der Somme zum Frühstück verspeist. Und ihn dann in Einzelteilen zu den Franzosen geschickt. Schwätzer braucht im Schützengraben niemand. Was sind Franzosen?
3: Er wollte uns gerade einfach nur sagen, dass er auf körperliche Wärme steht. Von anderen Männern, die sich zusammenschubbern in irgendwelchen komischen Kanälen. <lacht> die sie selbst gegraben haben mit ihren komischen Scheißeschaufeln. Dann nehme ich das mit dem Stock zurück.
2: <lacht> Sehen Sie, Mrs. Bennett, eine schleimige Ratte bleibt eine schleimige Ratte. Nun haben Sie eine Idee, Mr.... Hayden.
3: Wow. Nun, es ist ja noch morgens. Wäre das nicht vielleicht die beste Gelegenheit, um da mal vorbeizuschauen? Ich meine, ihr Plan... schlafen die Leute. Ja, ihr Plan. Ich bin jetzt auch mal so höflich. Äh, ist ja gar nicht so schlecht gewesen, das rauszufinden, wo, er, wo diese Nummer hinführt. Also könnten wir doch mal dahin fahren. Ist das okay, Lisa, bevor du dich fertig machst? Einfach noch, dass wir die frühe Stunde nutzen. Vielleicht liegt er ja wirklich im Bad Ray, ich Könnte recht werden.
1: Ich krieg's auch in der beim Autofahren. Hin. Ja. Bevor ihr euch jetzt hier noch weiter an die Kehle geht, sollten wir fahren.
3: Na, das ist noch weiter entfernt von an die Kehle gehen. Ja gut, also wollen wir?
2: Ich starte den Wagen. Okay.
1: Und ich äh, hab ja meine Handtasche und äh, mach. Zieh den Lippenstift nach, äh, schminke Haare, ich frisiere mich da hinten. Parfüm. Ich sprühe das Auto mit Parfüm ein. Und zünd mir wieder eine Zigarette an.
3: Meinst du, sie haben unsere kleine Lisa?
1: Ich so ist sie so. irgendwo
3: in Sicherheit.
1: Ich rutsche ich rutsch dann nach vorne und dann lege ich so meine Hände von hinten so über über deine Schultern, so an an deinen, an deinen Hals und sagte zu dir: er hat sie garantiert hat er sie hey.
3: Du weißt, dass ich den ganzen Scheiß nur gemacht habe, weil ich hier weg wollte, da von der ganzen Kacke oder. Mann, ey, ich, ich weiß, ich habe ich hab noch nicht viel darüber gesagt. Aber Mann, ich wollte hier eigentlich weg. Ich wollte weg von dem Bastard. Jetzt sind wir in dieser Scheiße. Mann, dafür habe ich das Ganze doch gemacht.
1: Ja, aber ich äh, meine Hand greift so ein bisschen fester um deinen Kragen. Hättest du uns mitgenommen? Natürlich. Natürlich, also, ja.
3: Dich und unsere Tochter, natürlich. Die anderen beiden hätten ja ihrer Wege gehen können. Ich hätte einen, also, um das ein für alle Mal klarzustellen, das sage ich jetzt zum ganzen Auto. Ich hatte jetzt nicht vor, mit dem Geld zu verschwinden oder sonst irgendeine Scheiße. Und ich habe auch keine Ahnung, was du dir gerade gedacht hast äh, bei deiner Aussage, äh, Mr. Stevenson, von wegen, ob ich hinter der Scheiße stecken könnte. Ich, was hätte ich davon, uns in diese Situation zu bringen? Was?
1: Dich absetzen? Mit einer von deinen Nutten, Fred?
3: Das sind ja irgendwie ich, deine Noten.
1: Ich zünd mir wieder eine Kippe an und äh, rauche wieder so aus dem Fenster raus.
2: Mr. Hayden, Sie sind ein Spieler. Das ja. wissen wir beide. Und ähm, wenn Sie sich einen größeren Gewinn davon versprochen hätten... Aber lassen wir das. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Richtig. In diesem Zeitpunkt müssen wir sehen, dass wir aus dieser Situation wieder herauskommen. An der nächsten Ampel, die auf Rot ist, drehe ich mich zu den dreien um. Also, ich habe keine Ahnung, wer uns verpflichtet. Aber ihr hört sofort auf damit. Wenn irgendeiner von euch Piekfein fein jungs meint, mich hier über den Tisch ziehen zu wollen, dann landet er in meinem Kofferraum und dann fahre ich ihn zum Garten von Mr. Pricket. Okay? Und ansonsten sollten wir jetzt zusehen, dass wir alle die verdammte Karre aus dem Dreck ziehen. Ich reiche dir eins von meinen Fläschchen Whisky rüber. Ein äh, vernünftiger, schottischer Single Malt. Und ähm, sie machen es schon. Mr. Astor. Ich weiß, dass sie eine ehrliche Haut sind.
3: Ich mag auch ein großer Bastard sein, Ray, aber du weißt ganz genau, du hast mir das Leben gerettet. Ich reite dich nicht in die Scheiße.
2: Dann kümmern wir uns jetzt um diesen, diesen komischen Pinselschwinger und danach finden wir raus, wer uns verpfiffen hat.
0: Ja. Ja. Okay. Ihr bewegt euch nach und nach in die richtige Richtung, bis ihr in einem Wohngebiet ankommt. Tatsächlich ist die, äh, die genannte Adresse ähm, ein Privathaus, ein zweistöckiges hölzernes Privathaus in einem Wohngebiet. Ähm, entlang der Straße stehen auf beiden Seiten Autos geparkt, die ähm, Häuser haben... Ja, relativ kleine Gärten drum mit äh, Maschendrahtzäunen, die die Grundstücke voneinander abtrennen und äh, ihr müsst ein bisschen weiter die Straße runterfahren, um eine Parklücke zu finden. Und steht dann da in eurem Auto in der Porter Street und etwa drei, vier Häuser von, äh, von der genannten Adresse entfernt. Okay. Licht um, im Haus ist aus, habt ihr beim Vorbeifahren gesehen.
3: Was, was meinst du, Lisa? Könnte das eine Situation für dich sein, wenn du vielleicht vorgehst, klingelst, ansprichst? Ich meine, du kommst immer besser weg als wir Männer.
1: Um, um diese Uhrzeit? Eine, ein fehlgeleitetes ein viel Eskort vielleicht? Könnte klappen. Klappt immer. Ich zünde mir wieder eine Kippe an.
2: Sind Sie sicher, dass Sie das tun möchten, wenn vor 5?
1: Ich gehe doch davon aus, dass ihr dann nachkommt, Zentimeter.
2: Selbstverständlich. Aber Sie müssen das nicht tun.
3: <lacht> Und wir können die Tür mit Gewalt oder mit Worten öffnen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Sie ein Freund davon sind, das mit Worten zu versuchen.
2: Ich bin nur kein Freund davon, eine Frau zu verschachern.
3: Nein, <lacht> verschachern. Also, <lacht> Sie kennen Lisa nicht gut. <lacht> Wenn ich irgendwem zutraue, diese Situation für uns gerade zu dann hier. Davon
2: die ist die richtige besprochen.
1: Dann werde ich jetzt klingeln. Seid ihr bereit?
0: Du willst also einfach äh, heraustreten.
1: Würde ich erst... Zum Haus gehen? Ja, pass auf. Erst einmal. Also ich steige aus, mache mir so die, die Klamotten zurecht, den Bleistift trock, oder ich habe so ein Etui-Kleid an, äh, streiche es glatt, äh, stöckel dann äh, darüber. Ich behalte aber alles äh, im Blick. Also ich gucke links, rechts sehe ich irgendwas, was mir auffällt.
0: Es klingt, als würdest du die Situation einschätzen wollen. Ja. Dann äh, würfle doch mal bitte Plus
1: Wahrnehmung. Moment. Ich habe zwei Zehen, wie du siehst. Was? Aber ich habe minus zwei. Ja, das macht ja nichts. Aber zwei Zehen.
0: Okay, ähm, ja, du hast gerade die Tür aufgemacht. Du hast schon ein Bein rausgestellt, den einen Heel auf dem Asphalt platziert. Da siehst du plötzlich in einiger Entfernung auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Licht in einem Auto aufglimmen und eine Hand kommt aus dem Beifahrerfenster und schnitt eine Zigarette raus. Und dieses Auto steht ungefähr 20, 25 Meter von äh, dem genannten Haus entfernt in der Reihe
1: so mit der Blickrichtung zu uns zum äh, Haus zum Haus, so dass er könnte der uns äh, wobei wenn wir mit einer Nacht mit dem Auto fahren ist unwahrscheinlich dass der nicht mitgekriegt hat dass wir mit dem Auto das stimmt ähm, ja ich habe halt einen Fuß schon dann auf dem Asphalt und sage dann zu euch ähm, er wird beobachtet das Auto da vorne da sitzt jemand Planänderung
2: ich hole aus meiner Tasche
0: was du, Entschuldigung, meinen, Entschuldigung, was, ja. was mir gerade einfällt, du darfst zwei Fragen stellen auf Basis deines Spielzuges. Es ist ja nicht einfach nur, dass du die, also. die Szenerie mhm. erläutert bekommst, sondern ähm, ja, gut, sowas also. wie, wie komme ich am besten hier vorbei, was stellt die größte Bedrohung dar, was kann ich zu meinem Vorteil nutzen, wonach sollte ich Ausschau halten, was ist vor mir verborgen oder was erscheint mir merkwürdig.
1: Wie schätze, ich, wie schätze ich das Auto ein? Also würde ich vermuten, ist es auch. Ich meine, wir kennen die Leute, wir kennen das Klientel. Sind das typische Mafia-Karren? Ist es eine Bullenkarre? Sowas halt. Was würde ich denken? Ähm du darfst
0: zwei Fragen stellen. Die erste ist: ähm, Du kennst dich ein bisschen mit Autos aus. häufig. Weil die langweiligen, reichen Typen im Casino, das ist eines der liebsten Themen. Und du weißt, es ist ein Dodge Kingsway, was definitiv kein Polizeiauto ist, ähm, es ist mehr ein gehobenes Fahrzeug, aber was dir in der kurzen Zeit aufgefallen ist, es hat kein Kennzeichen. Und das ist eigentlich schon recht eindeutig. Da darfst du noch eine andere Frage stellen. Soll ich es dir nochmal vorlesen? Ja. Wie komme ich hier am besten vorbei? Was stellt gegenwärtig die größte Bedrohung dar? Was kann ich zu meinem Vorteil nutzen? Wonach sollte ich Ausschau halten? Was ist hier vor mir verborgen? Was hiervon erscheint merkwürdig?
1: Naja, das mit dem Nummernschild ist ja merkwürdig.
0: Hm.
1: Könnte ich äh, mich irgendwie dem Auto nähern, dass äh, der mich nicht sieht, damit ich mehr sehen kann? von dem Insassen?
0: Ähm, schwierig. Was du... Ähm, was du offen... Was, also was du siehst ist, du könntest zum Beispiel das Auto umrunden, indem du einen anderen Garten betrittst und quasi durch die Gärten hinten rum dich dem Haus näherst. Das wäre eine Möglichkeit.
3: Lisa. Lisa... Bist du dir sicher? Das mit dem Auto?
1: Ja. Das ist kein Kennzeichen. Also irgendwas okay. ist da faul.
0: Just in dem Moment, Entschuldigung, just in dem Moment, als ihr euch dazu raut, seht ihr, wie am anderen Ende der Straße ein Scheinwerfer einbiegt, ein Auto die Straße runterkommt und genau neben diesem Fahrzeug hält, eine Tür geht auf. Das ein Neu, der Neuankömmling hat ebenfalls kein Nummernschild. Die Tür geht auf, Beifahrertür, ein Mann steigt aus, Fedora, langer, dunkler Mantel und tauscht mit dem Fahrer von dem wartenden Fahrzeug den Platz. Der, der vorher die Observation offensichtlich gemacht hat, steigt in das andere Fahrzeug, fährt weg. Sieht eindeutig wie ein Wachwechsel aus.
1: Ich habe dann aber, als der, als der Scheinwerfer hm. in die Straße eingebogen ist, die Tür schnell wieder leise dann zugemacht. Um das, das erstmal zu beobachten.
0: Das Auto fährt natürlich auch mit Scheinwerferlicht an euch vorbei. Wegducken
2: Hinten im Auto.
0: Ja, die fahren die Straße runter. Und ihr könnt sehen, wie in dem wartenden Fahrzeug sich der Neuankömmling eine Zigarette anzündet.
3: Okay, folgendes: Ich lenke den ab. Ich gehe dahin und gebe mich als Kopf aus. Undercover, frag ihn, was er hier macht, warum er kein Kennzeichen dran hat und beschäftige ihn einfach ausreichend, dass du dich dem Haus nähern kannst. Und dafür benutze ich meinen Vorteil Einbrechen. Vorteil Einbrechen? Ähm, ja, der Vorteil Einbrecher. Also zumindest, wenn ich den Wurf schaffe, bietet mir, dass ich bis zu drei Optionen umsetzen kann. Und eine davon ist, du bringst jemanden dazu, für eine beschränkte Zeit zu glauben, dass dein Aufenthalt hier rechtmäßig ist, zum Beispiel indem du dich als Wachpersonal ausdrückst.
0: Okay, cool. <lacht> Das okay. ist gut, dann Der
3: erste mal.
0: ist das, warte, 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 das ist plus Coolness, Sehr gut.
3: Plus Coolness, okay, ich habe eine
0: 14 gewürfelt, als ob ich 17. Sehr gut, du darfst drei Optionen wählen. Diese drei Optionen musst du nicht jetzt sofort wählen, sondern du kannst ihn zu jedem beliebigen Zeitpunkt des heutigen Abends einsetzen. Okay, aber... Eine davon kann ich ja jetzt genau gebrauchen. Genau. Die anderen musst du dir notieren.
3: Mhm.
0: Und dann ähm, kannst du die halt später ähm, einsetzen.
3: Perfekt. Ja, dann mache ich genau das, was ich angekündigt habe. Ich raus, setze mein bestes Schuljungenlächeln auf. Mhm. Und, ähm, verkleid mich ein bisschen. Ähm, ich habe irgendwo in meinen Unterlagen, meine ich auch noch was, was zumindest auf den ersten Blick aussehen könnte, wie so ein Polizeiausweis. Okay. Und ähm, wird das noch einstecken und dann mal in, das, in Richtung des Autos gehen. Also auf der Seite des Bürgersteigs, sodass er weggucken muss zum, äh, vom Haus, wenn er mit mir reden möchte.
1: Ich versuche das dann so zu timen, dass ich dann auch aussteige und ihn ein bisschen vorlaufen lasse,
0: mhm.
1: dass ich das dann abpasse.
0: Du hast Heels an, ne?
1: Ich kann auch leise mit Heels laufen. Man kann leise mit Heels Echt? laufen, ja ein okay. Vorteil. Mhm. Schleichen auf Heels. <lacht>
3: ja. Damit muss man würfeln, aber dann klappt das mit Coolness.
0: Genau. <lacht> ähm, du hast auf Coolness gewürfelt. Ich möchte, dass du gleich äh, unter Druck handelst.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, du gehst von der Straßenseite aus auf das Auto zu. Und was machst du? Klopfst du in die Scheibe? Nee, Scheibe, Scheibe ist unten, weil die am Qualm sind. Also, du siehst, während du dich näherst, du siehst halt so einen Haufen Zigarettenstummel ja. auf der Straße neben den Fenstern. Du hast ihn, so oberhalb der B-Säule
3: mal einmal drauf. Ja.
0: Der Herr oder die Herren, ich gucke erstmal rein, ob ich mehrere Personen sehe. Einer sitzt okay. mit Fedora, Trenchcoat, Mantel, Anzug, sitzt auf dem Fahrersitz, guckt dich über den Beifahrersitz hinweg an. Hm? meinen Ausweis
3: raus, halt ihn denn einmal kurz hin, steckt ihn aber auch direkt wieder weg, O'Reilly mein Name. Ich habe gesehen, Sie parken hier mit fehlendem Kennzeichen. Was ist da los? Also ich meine, aus welchem Grund ist es geklaut worden? Vielleicht eine Anzeige, die Sie erstatten wollen?
0: Er spricht mit italienischem Dialekt und sagt, Scusi, ich nicht verstehe.
3: Fehlendes Kennzeichen. Übersetze ich das?
0: Scusi, <lacht> ich. Äh, ist dumm. Ich nichts verstehe.
3: Ich gehe mal so ein bisschen am Auto vorbei, nach vorne. Ist wahrscheinlich auch kein Kennzeichen, ne? Richtig. Oder sind wir jetzt irgendwo in Amerika, wo keine Kennzeichen vorne sind, wie auch immer? Nein. Und klopf einmal so dagegen. Fehlendes Kennzeichen. Auto kaputt? Ich äh, kram mal in meiner Jackentasche, ich habe dann noch so einen kleinen Notizblock und mal ihm mal so ein Kennzeichen auf, ja. wie das eigentlich aussieht und halte ihm das hin. Das heißt, du stehst, du stehst
0: jetzt quasi davor und zeigst ihm, dass so du durch die Windschutzscheibe. Ja. Er lässt den Motor an und fährt mit quietschenden Reifen los. Einmal unter Druck hey. handeln, bitte. Okay. Ist... Geil.
3: Geht gut los.
2: Geile Szene. Oh,
3: 15. Ähm, unter Druck handeln. Da kriege ich wahrscheinlich noch irgendwas drauf oder abgezogen? Oh Gott.
2: Das ist Coolness. Kommt Coolness, Coolness
3: ne? Da hat ich hatte ja plus 3, dann habe ich ja sogar
0: 18.
3: Warm, ich fliegt da wie Spider-Man über die Karre. Ja,
0: genau. <lacht> du tust genau, was du beabsichtigt hast. Also er fährt mit quietschenden Reifen los. Du merkst sofort, Links, rechts springen, bringt überhaupt nichts. Das Einzige, was in so einer Situation springt, er hilft, ist so hoch wie möglich springen. Ja. So, und er fährt über die, über
3: die Motorhaube drüber und versucht irgendwie Richtung Bürgersteig zu fallen. Genau, er,
0: er bolzt dich noch weg. Du kriegst einen mit, aber du schaffst es, mit einigen blauen Flecken und einem schmutzigen Trenchcoat auf äh, den Bürgersteig zu landen. Das erspart dir, meine Liebe, deinen Wurf. Ja. Du bist gerade, du hast dich gerade, bis auf zwei Autos genähert, so willst dich gerade irgendwie, wartest den richtigen Moment, auf einmal fährt, fährt der Chrysler, nee, Dodge oder das, fährt der Dodge mit, mit quietschenden Reifen los, du siehst Fred im hohen Bogen äh, wegspringen oder fliegen, kannst du im Dunkeln nicht so genau sehen, oder im Halbdunkel und er landet vor dir auf dem Bürgersteig, mehr ja, als unsanft.
1: Ja, ich äh, fluch natürlich, aber ich helfe dir sofort hoch. Ja, ihr seht das okay? im Auto natürlich auch. Alles okay? Scheiße.
3: Ich glaube schon, also... Ey, das war richtig knapp.
1: Ja, ich taste dich auch überall ab. Also ich greife dir dann auch so unter dem Mantel. Ist alles gut? Ich, ich glaube ja. Fuck,
3: Alter, hatte ich ein Glück. Scheiße, aber Mann ist der Typ weg. Okay, das, ich weiß, kacke, aber das ist jetzt unsere Chance, oder?
1: Der Lies Typ ist Einsatz. Ja, alles gut. Honey, ich streiche dir dann so über die Wange und stöckel dann auch an dir vorbei zu dem Haus.
2: Ich steige dann aus und gehe hinterher. kontrolliere noch äh, meine guten, alten,
1: zuverlässigen so
2: revolver sie. wo wollen Sie hin? Hinterher gehen? Äh, ach so. Äh, ja, warte. Äh, komm mit.
0: Ja, ihr steigt aus, stattet euch aus und äh, huscht zum Haus rüber. Ihr nähert euch dem Haus, du wahrscheinlich.
1: Nee, ich gehe da normal auf die Tür zu, okay. Die Eingangstür.
0: Ein äh, hölzernes, zweistöckiges Haus, Erdgeschoss, Obergeschoss, äh, viktorianischer, so halb viktorianischer Stil. Äh, eine, eine Frontveranda mit einem kleinen Vordach. Du hörst, als du dich näherst, ganz ganz leise sowas wie Klaviermusik aus Richtung des Hauses. Aber es ist überall Licht aus.
1: Also gehe ich dir die Treppe hoch zur Veranda?
0: Es sind nur, nur zwei St Schritte, mhm. okay. die Veranda und dann die Haustür.
1: Gibt es ein Fenster an der Eingangstür, dass ich auch erstmal reingucken Nein. kann? Nein. Mhm. An der Veranda irgendwelche Fenster, bevor ich klopfe, in die ich reingucken kann?
0: Ähm, an der Veranda sind keine Fenster, nein? Und du hörst jetzt, äh, als du näher dran bist, jetzt wo du näher dran bist, hörst du lauter Klaviermusik. Die anderen, ihr nähert euch, nehme ich an, ne? Mhm.
1: Ja, ich, äh, ich nicke euch dann nur zu äh, und mache auch so, dass ich was höre da drin äh, und wie gesagt, mache mich dann wieder zurecht, streiche das Kleid glatt, äh, klingel oder klopfe, je nachdem, was ich, da, was ich da sehen kann. Es
0: gibt eine Klingel, du hörst ein Dingelingeling, Dingelingeling, aber abgesehen von, von der unablässigen Klaviermusik hörst du nichts, keine Reaktion, nichts passiert.
1: Ich klopfe laut gegen die Tür. Keine Reaktion. Mach ich zu euch.
2: Ich gehe mit auf die Veranda. Mhm.
1: Ja, ich mache dir dann auch Platz an der Tür.
0: Was ist das für ein Schloss? Ein... Schon ein, ein Sicherheitsschloss? Ähm... Ja, doch, ein... ein zu deiner Verwunderung sogar ein sehr hochwertiges Sicherheitsschloss. Hm. Andererseits, wenn es ein Maler ist, dessen Werke hochgehandelt werden. Das äh,
2: steht das, äh, das Studio alleine oder ist das in einer Häuserreihe?
0: Es ist freistehend, aber man kann halt. Ähm, es ist freistehend mit äh, ein paar Meter Garten quasi auf jeder Seite. Das heißt, man kann auch außen rumgehen.
2: Vielleicht sollten wir einmal auf der Rückseite gucken. Das ist der typisch großes Schloss an der Vordertür und hinten nur ein Riegel oder sowas.
3: Oder ich versuch's aufzumachen, aber wir können auch erst rumlaufen.
2: Ja? Sollten wir ebenfalls eh, auch versucht, da hinten zu tun.
1: Das spielt Musik, sage ich zu euch dann. Genau. Okay,
0: also. Ihr verlasst die Veranda und geht ums Haus rum?
1: Ja, aber ich mhm. gehe äh, als Schlusslicht, also ich lasse sie. Okay, wer geht zuerst?
2: Ich äh, bleib in der Nähe von äh, Miss Bennett als Gentleman. Ich gehe vor, Hintertür auftreten kann ich.
3: Okay. Ich würde mich so ein bisschen zurückhalten, dass ich vielleicht noch einen Blick auf die Tür behalte. Mhm. Also etwas Abstand eventuell auch nehmen zu den anderen.
0: Okay. Ihr umrundet das Haus. Mhm. Um, Ray, du bist der Erste. Als du, die Flanke des Hauses hat zwei Fenster, die aber mit, äh, dahinter ist kein Licht, Vorhänge sind zugezogen. Du kommst hinten auf, ähm, auf die Rückseite, du siehst einen kleinen Garten. Auf der Rückseite ist auch eine kleine Veranda. Dir fällt sofort auf, dass die Hintertür ein Stück weit aufsteht. Auf der Veranda ist ein kleiner Tisch mit zwei Sektgläsern, Klappstühle ähm, und dir fällt sofort auf, dass unter der Tür Blut durchgesickert ist und hier herrscht ein ziemlich unangenehmer Geruch nach Blut und ein bisschen auch nach Kloake. Und was dir auffällt, das Gras. Unmittelbar vor den Stufen zur Veranda ist platt gedrückt.
1: Scheiße.
2: Der ist zu spät.
1: Bleibt natürlich oh. stehen, als er das sagt.
2: Platt gedrückt wie von, da sind Leute längs gegangen oder platt gedrückt wie da wurde jemand weggeschliffen.
0: Geschleift. Wenn du dir das näher anguckst, fällt dir tatsächlich auf dass das aussieht, als wäre da was Großes, komplett einmal über den Garten gezogen worden. Und ihr seht, dass der rückwärtige Zaun, ähm, da sind so ein paar Büsche, und jetzt wo ihr der Spur mit den Augen folgt, seht ihr, dass der rückwärtige Zaun in Trümmern liegt.
2: Ich untersuche die Spur mal und äh, versuche herauszufinden, ähm, war das jemand oder etwas. Also von der Größe sieht man irgendwie diese klassischen Spuren von zwei Fersen, die irgendwie so über den Boden geschliffen worden sind. Und gucken wir das mal genauer an. Und auch, ob der Zaun vorher von außen nach innen gebrochen wurde oder ob er nur von innen nach außen gebrochen wurde. Willst
0: du, eine du siehst. auf
2: Untersuchung
0: haben oder... Ne, brauchst du nicht. Du siehst eindeutig, dass der Zaun, das fällt sofort auf, er ist von außen nach innen durchbrochen worden. Hm. Ähm, aber nicht nur. Und wenn du dir das Gras genauer anguckst, auf dieser oder um diese Schleifspur herum, siehst du, dass da teilweise Blut eingesickert ist. Ähm, du siehst aber auch, nach ein bisschen Gucken, äh, menschliche Haare. Also eindeutig auch längere Haare, Frauenhaare, ähm, ja. in verschiedenen Farben.
2: Ich ähm, nehme eine Seite aus meinem Notizbuch, mhm. nehme irgendwie so welche davon und falte die in das Papier ein und stecke die ein.
0: Okay. Und guck mal so, wie frisch ist es. Du würdest schätzen, du weißt es hat gestern Nacht geregnet. Ähm, also wahrscheinlich noch nicht so alt vielleicht vielleicht erst ein, zwei Tage, zumal du ja auch äh, gesehen hast, dass in den Gläsern auf dem Klapptisch noch Champagner drin ist
2: mhm. das kann auch nicht so lange her sein und ähm, ich denke eine Frau ist hier lang
0: geschliffen worden es ist wirklich breit. Also die Schleifspur ist über einen Meter breit. Vielleicht sogar zwei. Okay. Also
2: mindestens eine Frau. Sicher noch eine weitere Person. Keine Ahnung. Es sieht nicht so aus, als wäre das ein einzelner Mensch, der hier lang geschliffen wurde. Ich würde derweil tatsächlich mich in Richtung Haus wenden. Mhm.
3: Macht der Rest an der mit ein bisschen Abstand? Ich sehe ja nur, dass sie da rumfuhrwerken. ich mhm. flüster auch, also ich versuche so flüsterrufend zu denen rüber zu ähm, artikulieren. Was, was ist da?
2: Denke ein Mordschauplatz, sage ich dann nicht mehr flüsternd. Mhm.
1: Ich ja. würde ich würde auch hochgehen wollen und mal an den, an den Sektgläsern riechen, ob da Sekt drinne
0: ist. Es ist noch Sekt drinne. Du wirst schätzen, du kennst Schale Sektgläser. Höchstens ein Tag. Wahrscheinlich eher einen halben.
1: Hör ich immer noch Klaviermusik, wenn ich jetzt oben stehe? Ja, steh? jetzt
0: lauter. Okay, okay soll, soll ich mal oben einsteigen? Die Tür ist offen. Ach so. Also angelehnt ist ein, ein kleiner Spalt steht sie offen. Achso, sorry. Die hier Habe ich noch nicht ist. gesehen. Ich würde die aufziehen
2: und äh, allerdings darauf achten, ich möchte keine Fußstapfen im Blut hinterlassen.
1: Sehe ich Lippenstift an den Sektgläsern? Also ich bleibe beim Sekt. Stehen. An einem, ja. An einem. Na, sch schlechte Farbe, denke ich. Billiges Ding. Irgendwann billiger. Verdient. Egal, was da dran passiert ist. Verdient.
2: Ja, dann komme ich auf die Veranda dazu.
0: Okay. Das heißt, Ray, du bist vorne, oder wer ist vorne? Fred ist vorne, mach die Tür auf.
1: Ray um, ist, glaube ich, Ja, so Ray jetzt hat
3: jetzt schon gesagt, dass er sie so aufschiebt, also okay. bin ich direkt mhm. hinter ihm.
1: Okay. Du machst die Tür auf.
0: Du hast sie gerade ein paar Zentimeter aufgezogen. Da steigt dir sofort so ein Summgeräusch in die Ohren. Du öffnest die Tür und du siehst sofort, du blickst in die Diele. Du siehst, der Boden ist mit Blut beschmiert. Und in dem Moment, wo du die, die Tür aufmachst, steigen unzählige Fliegen auf und summen wild durcheinander. Es stinkt erbärmlich, aber nicht nur nach Blut, sondern auch ist wieder dieser Kloakengeruch. Ein ganz extremer Kloakengeruch. Du siehst Sehr Blut auf Mensch. dem Boden. Du siehst auch menschliche, vielleicht Fleischbrocken, Haare, die da rumliegen. <lacht> Und auf dem, Boot, äh, auf dem Boden, wenige Meter hinter der Tür, siehst du ein Kleid liegen. War bestimmt mal glamourös, ist jetzt blutig und zerfetzt. Und blutgetränkt. Oh.
2: Aber ich sehe keinen Körper. Richtig. Wow. Und trotzdem stinkt das schlimmer als bei einer drei Tage alten Leiche.
0: Ja, aber es riecht nicht nach Verwesung, es riecht nach Kloake. Ja. Boah. Also wirklich, als hättet ihr, als hättet ihr, keine Ahnung, äh, den, den freien Geruch aus dem offenen Abwasserrohr oder so.
2: Boah. Dann, also dann muss ich tatsächlich ein bisschen mit der äh, Selbstbeherrschung kämpfen, weil das habe ich nicht erwartet. Das ist ja widerlich.
3: Riecht das nach, jemand hat sich beim Sterben eingeschissen oder noch schlimmer? Also so. Es, es, riecht, es
0: riecht nicht nach, nach menschlichen Exkrementen. Es riecht wirklich nach Abwasser. Scheiße, ey, was ist denn hier los? Es riecht nach einem Klärwerk vorbeifahren.
1: Ja, dann dürfte der. Der, der Gestank dürfte ja auch nach außen dringen, oder? Ja. Ja, ich drehe mich dann auch nicht.
0: Ja. Halt mir schon das
2: Taschentuch vors Gesicht. Oh, dann möchte ich tatsächlich einmal das Haus. Raum für Raum mir anschauen, allerdings möglichst ohne groß Spuren zu hinterlassen oder was anzufassen. Einfach nur, ich will gucken, ob da noch irgendwas lebt.
0: Also du,
3: betrittst du die Diele. Okay. Brauchst du Hilfe, Ray, oder sollen wir hier draußen Wache halten? Ich
2: kann mir so ein Haus schon angucken. Ich glaube nicht, dass, hier noch was, dass ich hier noch was finde, aber sicher, sicher. Ah, okay. Würde gerne mitkommen. Würde also mir gerne ansehen, was das ist.
0: Betretet die Galerie, das Atelier meine ich, Entschuldigung, über die Hintertür. Ähm, tatsächlich ist es wirklich gar nicht leicht, hier irgendwo hinzutreten, wo kein Blut auf dem Boden ist. Und was hier auch immer passiert sein mag, hier liegt auch tatsächlich ein Teil der Einrichtung in Trümmern zu Kleinholz verarbeitet. Als hätte hier irgendwas gewütet. Der Boden ist mit Blut besprenkelt, die Wände sind mit Blut besprenkelt, dieser Gestank ist allgegenwärtig. Auf dem Boden seht ihr inmitten dieser Körperflüssigkeiten seht ihr zerbrochenes Glas, Kleidungsfetzen, Frauenschuhe, Zigarettenpäckchen. Eine Weinflasche, ein teures Armband seht ihr da rumliegen und glitzern und ihr seht einige Fleischbröckchen. Und ihr seht eine, ihr seht seltsame Schleifspuren, die sich durch das Ganze, durch den ganzen Raum ziehen, hin und her. Hin und her? Ja. Ergibt es ein Muster?
2: Nein. Oder scheint es, als wäre irgendwas wahllos durch die Gegend
0: Ja, es sieht aus, als wäre hier was wahllos durch die Gegend äh, geschlittert und in Anbetracht der Tatsache, wie die Bude zugerichtet ist. Sieht das schon ein bisschen aus, als hätte hier was gewütet. Irgendwer war ziemlich sauer auf die Person. An einer Ecke des Raums, also es hängen mehrere Bilder an den Wänden und diese Bilder sind außergewöhnlich. Ihr seht zum Beispiel ein Bild von einer vermutlich wunderschönen Frau mit langen schwarzen Locken. Aber sie ist total widerlich dargestellt. Mit entstelltem Gesicht, mit weißen Augen, mit vernarbtem Gewebe. Ihr seht äh, aber auch Bilder von ähm, äh, von Leuten, die total strahlend dargestellt werden, wie Engel. Alle möglichen Personen, von denen ihr keine identifizieren könnt, aber hier hängen halt mehrere Bilder. Was euch noch auffällt ist, dass die von der Ausführung nicht professionell wirken.
2: Ich kenne mich mit sowas ja aus.
0: Mhm.
2: Ich habe ja eine, einige okkulte Studien gemacht.
0: Entschuldigung, letzter Satz. In einer Ecke, ja. in der hinteren Ecke seht ihr eine Wendeltreppe, die in den oberen Stock führt.
2: Ähm. Ich und äh, zwei Türen,
0: zwei Türen gehen ab. Eine unmittelbar von der Diele äh, und eine gegenüber von der Wendeltreppe schräg gegenüber. So, jetzt.
2: Wie gesagt, ich habe ja einige okkulte Studien hinter mich gemacht, ich kenne mich mhm. damit ja aus und wenn da so engelhafte Gestalten sind. Ähm, wann immer ich eine magische Disziplin, eine Wesenheit oder irgendein magisches Phänomen sehe, darf ich eine Probe würfeln, ob ich mich daran erinnere? Ist das so eine Situation? Gerade, wo du von den Engeln gesprochen hast, die so schräg aussehen. Um, äh,
0: du kannst einmal...
2: Das Ist das ist ein Vorteil, ne? Das ist ein Vorteil, der heißt okkulte Studien und ich kann da auch Vernunft würfeln. Dann tu das doch mal bitte. Also plus Vernunft. Da ich sie. Oh, cool. Ich habe eine 8 und eine 9 gewürfelt, das ist 17. Ich habe Vernunft 3, bin ich bei 20. Okay. Das heißt, Hier. ich erhalte eine der, der unterstehenden, ich erhalte beide der untenstehenden Optionen, das heißt, ich weiß etwas darüber. Mhm. Ähm, frage den SL, was du weißt und du erhältst fortan Fortdauernd plus ja. eins, während du im weiteren Verlauf der Szene auf Basis der erhaltenen Antworten anhandelst. Und ähm, ich weiß, wo ich weitere Informationen finde.
0: Ja, also ähm, du hast darüber gehört, du, ver du verkehrst ja in ich sage mal gewissen Kreisen mit Gleichgesinnten und du hast darüber gehört, dass es Menschen gibt, die das zweite Gesicht haben. Das würde hier reinpassen, weil ähm, du hast auch in den Zeitungen gelesen, hatten wir ja äh, vorhin, dass ähm, Christian Starker angeblich in der Lage ist, die Menschen so zu malen, wie sie wirklich sind. Das würde für dich vom Kontext her zusammenpassen. Mit jemandem, der das zweite Gesicht hat und sozusagen in seinen Gemälden das Innere des Menschen nach außen kehrt. Und wo du mehr darüber erhalten kannst, das wären sicherlich gewisse Logen. Du hast aber auch von Ritualen gehört, wo du gewisse Wesenheiten beschwören kannst, von denen du Wissen erlangen kannst. Aber die beherrschen. Also. Noch nicht, vielleicht. Noch nicht. Übrigens, die ganze Zeit ertönt Klaviermusik im Hintergrund. Ne? Jetzt deutlich lauter, wo ihr drin seid. Von wo kommt ihr eigentlich? Von oben? Von Und oben. Die hoch, von oben.
1: Es Ist Dann Fred ja. auch mit reingegangen? Weil ich bin eigentlich die ganze Zeit draußen noch. Du bist mit? Draußen. Nee, wir sind Fred und ich stehen noch draußen. Ich ja. äh, kann mich nicht so überwinden, da reinzugehen.
3: Ich will gerne bei dir bleiben. <lacht> okay. Und ich will da auch nicht rein.
0: <lacht> ihr nähert euch der Treppe, richtig? Weil ihr oben gucken wollt. Verstehe ich das richtig?
2: Mit Mr. Esther. Ja? Alles klar bei Ihnen? Nur ein bisschen angewidert. Und diese Kunst ist ziemlich schräg. Ich prüfe mal die Tür da hinten an der Diele.
1: Hören wir, hören wir das, was die sagen? Gehen?
2: Und dort kommt die Musik. Bitte?
1: Hören wir das, was Aber die erst das
2: Erdgeschoss sichern, oder? Nee. Das ist eine gute Idee.
0: Also? Ich mache die Tür, die von der Diele abgeht, auf. Du öffnest die Tür ähm, und stehst in der Küche, das ist eine Schlauchküche, zur linken siehst du einen, ähm, einen Küchenschrank, wie so eine Anrichte, zur rechten ähm, direkt ein paar ähm, Bodenschränke und einen Herd, dahinter einen Stuhl, mit, ähm, äh, ein Tisch mit mehreren Stühlen und ein Regal im Hintergrund. Ein Waschbecken ist das schön. Ähm, dir fallen zwei Dinge auf. Erstens, in der Spüle steht Wasser. So ein bräunliches Wasser. Und dir fällt auf, dass aus dem Messerblock einige Messer fehlen. Hm. Aber hier sind keine Fliegen, also ein paar. Kann man durch das Wasser
2: durchgucken oder ist das völlig trüb?
0: Es ist trüb. Nicht weiß, es ist trüb und es steht ungefähr bis so es steht so 20 cm um hoch zu schätzen. Nein, dafür werde ich zu schlecht bezahlt. Da fasse ich nicht
1: rein. Ich würde dann aber, wenn die beiden dann in das Haus verschwinden und Fred und ich halt draußen stehen und wir auch gar nicht mehr so mitkriegen, was die da drin machen, dann trete ich halt auch wieder auf dich zu. Nimm so deine Hand sagt dann zu dir, Honey, wir müssen da mit rein. Nicht, dass die da irgendwas drin machen.
3: Ja, du hast ja recht, aber was ist, was ist, wenn da jetzt so ein Wachwechsel wieder stattfindet, weil der eine Typ abgehauen ist? Ich meine, da kommt ja gleich wahrscheinlich wieder einer und dann werden wir doch erstmal schauen, ob alles beim Rechten ist und dann finden die die gleiche Scheiße, die wir hier gerade finden. Und Wollen wir dann im Haus sein? Alle? Also ohne, dass irgendeiner Bescheid geben kann?
1: Hast du die Autoschlüssel von Ray? Oder hat er
3: die? Die hat Ray behalten. Ich glaube auch nicht, dass er sie hat stecken lassen. Ich meine... So, soll ich reingehen und Ray fragen, oder beziehungsweise, dass wir uns einfach mit denen absprechen? Oder, oder, also, ich meine, wenn du sagst, du willst da rein, dann gehen wir da rein.
1: Ich vertraue denen nicht. Nicht, dass die was finden und dann äh, lassen die uns zurück und dann sind wir, stehen wir doof da.
3: Ja, aber wie sollen die uns denn zurücklassen? Sie müssen doch hier raus. Die andere Tür ist alarmgesichert. Ja, ja, das aber sah zumindest so aus.
1: Ich vertraue dir nicht. Ich schieb dich in Richtung Tür.
3: Okay. Okay, okay.
0: Hab ich du hast recht weibliche Vergessen, wo das äh, Dustin die Tür erwähnt hat. Ihr habt tatsächlich gesehen, die Haustür ist von innen mit mehreren Ketten gesichert. Ähm, okay, also ihr habt die Küche und ihr habt äh, noch eine zweite Tür gesehen. Genau. Das war ja schräg gegenüber der Wendeltreppe. Mhm. Ich komme
2: erstmal raus und sage, also den Abwasch möchte ich nicht. Machen. Ich will gar nicht in diesem Haus putzen. Und ähm, dann würde ich äh, den Raum schräg gegenüber der Wendeltreppe erkunden wollen, ob da noch irgendwas
0: okay. drin ist, was von Interesse sein könnte. Du näherst dich der Tür. Sie steht ein Stück weit offen. Du kannst durch die Tür sehen dass der Boden da drinnen auch mit Blut bedeckt ist, aber du siehst Fliesen. Also es ist, äh, du siehst schon von Weitem, dass es offensichtlich ein Badezimmer ist. Als du dich näherst, hörst du drinnen Geräusche.
2: Mr. Stevenson, hier haben wir irgendwas. Ich ziehe meine Pistole. Dann öffne ich mal vorsichtig
0: die Tür und und ziele an ihm vorbei. Du schiebst die auf, sie quietscht. Der Blick auf die Badewanne, die dir quer gegenüber eingelassen ist, offenbart sich dir immer mehr. Du siehst, dass die Badewanne rot gefüllt ist, bis auf wenige Zentimeter unter der Kante und Du siehst, dass eine Hand mit Arm ähm, von unten an die Oberfläche dringt. Der Boden ist mit Blut besudelt. Und du siehst immer mehr von dem, was in der Badewanne liegt. Und du, als du die Tür ganz aufklappst, siehst du erstens, dass das der Kopf eines Mannes ist der aus der Badewanne guckt. Du siehst die Überreste von einem Smoking, also durchtränkt Hemd, Krawatte, rot, durchsichtig besudelt, Augen geschlossen. Aber als du die Tür ganz aufmachst, bietet sich dir ein Anblick des Grauens, denn auf der Toilette sitzt eine Frau in einem Abendkleid mit Schmuckbehang, mit Blut wasser durchtränkten haaren die ihr runterhängen in einem auge steckt ein bleistift und eine hand fehlt und sie hat ein küchenmesser in der hand und sitzt da ein hiel ist weg den anderen hat sie an und das eine auge blickt irre und mit dem anderen siehst du nur den bleistift mit jedem zucken in die andere richtung wandern
2: und Wer von beiden macht die Geräusche?
0: Ja, sie. Weil Heilige sie halt so sich bewegt, Scheiße. also ein bisschen vorwärts, rückwärts wippt und halt manisch auf den Boden startet.
2: Ich mach die Tür wieder zu. <lacht> <lacht> Dann gehe ich jetzt erstmal zwei Schritte zurück und ziehe eine Waffe. Heilige Scheiße, was? was? Zur so, Hölle. Hölle. Äh, alles gut bei euch? In dem Augenblick, wo ihr sprecht. und <lacht> Ich wirbel tatsächlich rum und ziele mit meiner Knarre direkt in dein Gesicht. Ja, Dito. <lacht> und es dauert vielleicht ein paar Sekunden länger als dir liebes, bis ich die Waffe wieder runternehme. Hm. Mr. Stevenson, was
0: ist das? Ihr hört auf einmal so eine Stimme aus dem Badezimmer, eine weibliche Stimme. Ihr kriegt die nicht! Wen wolltet ihr?
3: Was ist hier los?
2: Ist das in der Wanne Christian Starker? Dann haben wir ein Problem. Nichts.
0: Ihr kriegt die nicht! Ich habe ihn dem Verschlinger geopfert.
2: Wen kriegen wir nicht?
0: Mein Chester. Yes. Chester? Okay. Ich habe ihn geopfert. Ich musste Fleisch geben. Wem? Dem Verschlinger.
2: In diesem Raum, wo die Wendeltreppe ist, mhm. ist dort irgendetwas. Ähm, ein, an Einrichtungen, Sofas, Sofakissen,
0: ähm, anderes. Hauptsächlich halt Gemälde, die hier hängen und hier unten sind ähm, keine Möbel. Auch keine Kissen? Nein. Das ist eine reine, also der untere Teil scheint eine reine Gemäldegalerie zu sein. Man Wissen Ge Sie, wo
2: Starker ist?
0: Geh weg! Was ich weiß nicht, ist? wo er ist! Los.
2: Brauchen Fred. Sie Hilfe, Ma'am.
0: Ihr müsst einfach den Stift im Auge stecken! Ja, das hört ihr uh, zum ersten Mal.
2: Hm. Uh, Ma'am. Brauchen Sie Hilfe.
0: Also
3: wenn Sie den Stift im
2: Auge Wollen haben. Sie Hilfe. Er war immer so schwach.
3: Und
0: trotzdem hat er sich gewehrt.
2: Steck schon mal die Knarre weg und zieh den schlachring Ja. Chester hat sich gewehrt.
0: Er hat mir den Stift ins Auge gesteckt. Er hat die Weisheit nicht gesehen. Er hat die Schönheit des Verschlingers nicht gesehen. Er hat sich gewehrt. Aber ich war schon immer stärker als er.
2: Das ist gut, sie haben gewonnen, Miss. Wie heißen sie eigentlich, Miss?
0: Ihr versucht mich nur einzuläuben.
2: Soll ich sie doch ausprügeln? Äh, warten wir einen Moment, ich glaube, wenn du auf sie einschlägst, überlebt sie keine fünf Minuten. Okay. Ist auch in Ordnung. Ich könnte sie auch erschießen, sie hat ein Messer an meinen.
3: Stark, Starke hat keinen zweiten Vornamen, oder? Also sollen wir vielleicht sie einfach in Ruhe lassen, was auch immer hier für eine Scheiße
2: Also ich weiß nicht, wer der Typ in rausfinden. der Banne ist. Welche? Und der hat ein Smoking. Ist Chester in der Wanne? Ja! Was ist mit Starker passiert?
0: Das weiß ich nicht, er ist nicht hier!
2: Wo ist der? Das weiß ich nicht! Was ist denn hier passiert, Miss?
1: ich, ähm, ich, ich stehe da, mit der, mit, ich habe mir ein Taschentuch mit meinem Parfüm so vor die Nase gehalten. Ich äh, tippe dann äh, Fred mal an und äh, deute so, dass ich ein bisschen gucken gehe. Also ich würde jetzt, während die sich da unterhalten, ich suche nach Notizen von, von Starker oder seinem Schlafzimmer. Also ich gehe weiter quasi. Also ich Miss,
2: möchten Sie etwas gegen Ihre Schmerzen haben?
0: Meine Schmerzen erleuchten mich! Er hat mir das Licht gezeigt.
2: Äh, ich kann sie auch weiter erleuchten. Wir können zehn kleine Schweinchen mit ihr spielen, solange bis sie uns sagt, wo Starker ist. Ich glaube, sie weiß nicht, wo Starker ist. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass sie es uns einfach nicht sagen will, sondern dass sie es uns nicht sagen kann.
0: Ihr hört so ein Rumsen von drin.
2: Ich mache die Tür wieder auf. Ja, <lacht> ist sie vom Solo gefallen. So ein
0: Rumsen, einen dumpfen Schlag und dann noch einen. Und als du die Tür aufmachst und reinguckst, liegt sie auf dem Boden. Und äh, du siehst, wie ihr das Küchenmesser aus der Hand fällt. Und ihr sickert halt Blut aus dem Arm. Und äh, jetzt fällt ihr auch auf, wie bleich sie ist. What? Sie wird nicht lange überleben. Wo ist Saka? Sie weiß, ist das, ist das Chester?
2: Ja, in der Wand.
0: Locket, huldigt dem Verschlinger!
2: Sagt mir der Name was. Ich stoße das Messer auf jeden Fall ein bisschen weiter weg. Ja.
0: Ja. Du hörst noch ein dumpfes Pock, als ihr Kopf auf den Fliesen zum Ruhen kommt. Ihre Augen verdrehen sich und das war's.
2: Sagt mir der Begriff der Verschlinger etwas. Habe ich das in meiner Loge schon mal gehört?
0: Ich würde sagen, du kannst mal ein, du kannst mal eine Okkulte Studie minus 2 machen, bitte.
2: Ja. Äh, nee, sag mir gar nichts.
0: Okay.
2: Ich möchte mal, also ich möchte nicht, also fürs Protokoll, ich möchte definitiv nicht. Aber ich krempel meine Ärmel hoch <lacht> und dann gucke ich mal, ob ich in, den, in dem Smoking von hoffentlich Chester mhm. irgendetwas an Papieren oder ähnliches finde.
0: Also du greifst in, diese blut, was, in dieses blut gemisch da schwimmen auch noch ein paar andere Sachen drin, die du gar nicht identifizieren möchtest, du fummelst in dem Anzug der Leiche rum in der Innentasche und findest tatsächlich einen Ausweis. Chester Wilmington, der Wohnhaft in Las Vegas.
2: Ja, dann schmeiße ich das äh, zur Tür raus und gehe mir erstmal gründlich die Hände waschen.
0: Wo? In der Küche?
2: Die Badewanne war voller Blut. Ich hoffe, das Waschbecken nicht.
0: Ja, das ist auch Blut besudelt, aber wenn du da ein bisschen Wasser laufen lässt, dann... Ähm, Ach, das klingt das schon. Das, äh, das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir Blut abwaschen müssen. Aber was euch natürlich auffällt, ist, dass hier ansonsten äh, überhaupt keine Leichen liegen, ne? Das ist ich ganz schön
2: ich. viel Blut für zwei
0: Personen. Du bewegst dich in Richtung Treppe. Als du dich der Treppe näherst, ist das erste, was dir auffällt, eine abgeschnittene Frauenhand, die auf einer der unteren Stufen liegt.
1: Ja, ich schreie natürlich sofort, scheiße!
0: Einem mit lackierten Nägeln und einem ziemlich teuren äh, Ring am Finger. Also richtig so ein Klunker. Die Musik kommt von oben.
1: Höre ich sonst was von oben außer Musik? Nein. Ja, ich mache einen großen Schritt über diese Hand mhm. und äh, würde die Treppe hochgehen wollen.
0: Okay. Also ihr hört ähm, Lisas Schritte auf der Treppe, während ihr unten diskutiert? Als ich
2: das höre und sehe, dass Fred noch hinter mir steht. Äh, Mr. Hayden, wollen Sie die Dame alleine hochlaufen lassen?
3: Was? Also Fred Schei Also, Fred Scheiße. Machst du sowas öfter? Ähm, nein. War, ich, ich, war und ich drehe mich um in Richtung der Treppe. und Ich sehe laufen. tatsächlich
2: die ganze Zeit aus, als würde ich diese Situation nur mathematisch, also so fast, fast schon autistisch, so, also, also, ja.
3: Ich wahrscheinlich auch an dieser Hand vorbei, ne? Ja. Ich sehe die Hand wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja, ich glaube, da habe ich keine Chance. ne Das ist Gier. Mein
0: Nachteil. Das stimmt. Die Frage ich ist, ob du widerstehen möchtest. Wenn du nicht widerstehen möchtest, brauchst du auch nicht würfeln. Oh, Scheiße, ist das so eklig.
3: Ich. Oh. <lacht> ich nehme die Hand und während ich die Treppe hochlaufe hinter Lisa her, versuche ich den Finger also den Ring abzufummeln und um die Hand dann fallen zu lassen Okay
0: Ja ähm, Den kriegst du auch äh, die Hand ist blutleer also die Finger sind dünner als sonst du kriegst den Ring problemlos ab Wartest du einen Moment ab, wo die anderen beiden Herren unten nicht in deine Richtung gucken oder ist dir das egal? Ich lasse das Ding so schnell fallen, wie ich kann.
3: Selbst wenn, <lacht> wenn dem das entgegenfliegt. <lacht> ja, ja, ihr, ihr hört
0: so ein, so, ein, äh, so ein halb matschig, halb knöchernes äh, äh, Geräusch auf der Treppe und als ihr euch umdreht, seht ihr, dass die Hand darunter purzelt.
2: Ich Eine Hand. Schau ihm leicht so eine Mischung aus kopfschüttelnd und interessiert hinterher
0: die letzten zwei stufen
2: ich glaube wir haben hier unten alles gesehen wir sollten hinter den anderen hergehen. ja ich habe gerade mit so einem Handtuch die Hände abgetrocknet, lass es jetzt fallen naja sie braucht sie ja eh nicht mehr okay das Handtuch oder die Hand ich glaube in Ermangelung von zweiterem auch ersteres hm.
0: Okay, also, leiser, du gehst ja. die Treppe hoch. Ähm, es ist eine Wendeltreppe. Du schreitest vorsichtig so, dass dein Kopf quasi äh, den Boden überragt, die Zwischendecke. Ähm, du blickst in ein luftiges, geräumiges Zimmer, was offensichtlich das Zentrum von Starkers kreativem Schaffen war. Hier ist kein... Massaker passiert. Hier sind Sitzkissen, hier ist ein, äh, ein Divan, eine Ecke ist mit Kissen vollgestopft, daneben steht eine Wasserpfeife. Eine der ersten Sachen, die du bemerkst, ist so ein Duft nach Tabak, der dir in die Nase steigt hier. Ähm, und der verdrängt hier, der ist auch so stark, dass er tatsächlich so ein bisschen diesen Kloaken- und Blutgestank verdrängt, als du nach oben trittst. Ähm, es ist relativ spartanisch eingerichtet. Also, hier gibt es kein Sofa oder irgendwas in der Art, sondern wirklich nur Sitzkissen auf dem Boden, äh Staffeleien. Einige. Hier hängen auch Bilder an der Wand. Ähm, Porträts verschiedener Personen. Ähm, und auch hier erkennst du dieses Muster wieder. Ne? Du hast hier einige Porträts, die sind mit, mit, mit grotesk entstellten Bildern von Personen. Und andere werden in geradezu himmlischer Reinheit dargestellt. Aber hier hast du nicht nur fertige Ölgemälde, auch Skizzen in verschiedenen Fertigstellungsstadien. Auf dem Boden liegt eine Farbpalette mit mehreren Pinseln. Achtlos dahingeworfen, Pinsel verteilt. Was dir auffällt, ist mehrere blutige Fußspuren auf dem Boden. Einige Bilder sind mit Namensetiketten versehen und ähm, was dir besonders auffällt ist ein Gemälde von einer Frau von geradezu engelshafter Schönheit und das ist beinahe lebensecht, ähm, es ist skizziert mit offensichtlich Bleistift, das ist nicht Pinsel, nicht Öl, aber ähm, es ist unvollendet aber du siehst jetzt schon, dass wenn man das fertigstellen würde, es wäre ein Meisterwerk, ohne Namensschild. Und du siehst, eine Tür geht von diesem Raum ab und ansonsten scheint das hier halt wirklich das Studio zu sein. Okay. Und äh, in einer Ecke steht ein Grammophon mit einer Vorrichtung daran. Du hast sowas schon mal gesehen. Das ist eine Vorrichtung, die erkennt, wenn die Nadel das Ende der Platte erreicht hat. Das ist quasi ein, eine, eine Erweiterung eines Grammophons, das die Nadel aufhebt und wieder an den Anfang der Platte setzt.
1: Okay. Ähm, Kriege ich mit, dass Fred hinter mir die Treppe hochgeht?
0: Ja, du hast äh, Schritte auf der Treppe hinter dir.
1: Ja, wenn ich das dann halt... Äh erkannt habe, dass es da sicher ist gerade, also da kein, kein Blutbad und nichts ekliges irgendwie auf uns wartet. Dann ziehe ich aber so mein Kleid ein bisschen höher, so dass Fred dann, wenn er hinter mir die Treppe hochkommt, so ein Blick auf meine Strümpfe und ein bisschen so meine Unterwäsche sieht und dann stöckel ich so den Rest langsam hoch, trete dann aber...
0: Kominian ist ihm nicht entgangen.
1: Und trete dann, also ich, ich warte, dass ich, ich gucke auch so über die Schulter, ob er das auch wirklich gut bekommen hat. Und dann äh, trete ich langsam in äh, das Studio, um mich dann da umzugucken.
0: Mhm.
1: Dann sehe ich ja die Namensetiketten. Genau. Ja, und warte erstmal, bis er dann hinter mir dann hochkommt.
3: Ich weiß nicht, ob ich mich gerade ausreichend in Stimmung dafür zu fühle
1: aber... Habt doch ähm, du hast es gesehen? Ja. Ich gucke mir die Namensetiketten dann an und versuche mir die Namen. Also, sagt mir irgendein Name irgendwas.
0: Die, ähm, die unvollendeten Leinwandgemälde ähm, und mehrere Bleistiftskizzen, aber ähm, das sind drei mit Namensetiketten. Die sehen wirklich tatsächlich nur entfernt menschlich aus. So unheimlich und gruselig sind die dargestellt. Und die tragen den Namen Thomas Brayley, Timothy Atkins und Patricia Hart.
1: Sagen wir die Namen was? Nee. Gar nichts.
0: Nee, überhaupt nichts. War nie gehört. Auch keine bekannten Persönlichkeiten aus Las nee. Vegas oder so. Ihr kennt die meisten bekannten Persönlichkeiten aus Las Vegas. Ihr habt auch mit, mit Fred Sinatra und Sammy Davis Jr. seid ihr persönlich bekannt. Wie hieß der Mittlere noch? Äh, Timothy Atkins. Atkins.
1: Ja.
3: Was, was bilden diese bilder denn ab mit deren namen also irgendwas außergewöhnliches oder sind das alles gemälde
0: es sind gemälde die äh, halt oh Gott, extrem verunstaltete menschen zeigen mit kropf mit geschwülsten mit geschwüren vernarbten gewebe mehrere augen irgendwie nur ein auge in der mitte mutiert zerfressen ohne unterkiefer ist der nette Christian irgendwie eine Stufe
3: weitergegangen in seiner Kunst? Sind, sind das die Namen der Personen, die er gemalt hat? Oder sind das waren verschiedene Künstler? Kann man, also Kann man erkennen, ob das alles vom gleichen Künstler ist? So vom Stil her oder einer Unterschrift, einer Signatur oder sowas? Ja.
0: Du ähm, Unten waren tatsächlich, würdest du sagen, Bilder von anderen Personen. Also nicht nur Starkers Bilder. Da konnte man schon verschiedene Stile erkennen, aber hier Eindeutig starker Stil in verschiedenen Medien. Einige sind offensichtlich Skizzen und kein, keine fertigen Ölgemälde. Einige sind Ölgemälde halber also halb fertig sozusagen, aber alles eindeutig vom selben Künstler.
1: Ich mache erstmal so. die Scheißmusik aus. Ich gehe da schnell rüber und die Nadel kratzt dann auch über den ja, über das.
3: Ja. Ist hier oben eigentlich auch Blut oder sind hier nur die Bilder?
0: Nur blutige Fußabdrücke.
3: Aber kein Blut auf Staffeleien und Pinseln. Äh, Nein.
0: Nein. Okay.
1: Wo führen die hin? Die Fußabdrücke.
0: die Fußabdrücke führen von der Treppe hoch. Und dann sieht das ein bisschen so aus, als hätte es Gerangel gegeben, weil um die blutigen Fußabdrücke herum liegt auch die Staffelei mit den Pinseln verteilt und äh, verschiedene Farben, die über den, über den Parkettboden verspritzt sind. Ist, ist der Starker eigentlich, haben wir ein Bild gesehen von dem in der Zeitung? Also ihr habt jetzt kein Bild vor Augen von ihm.
3: Ja, aber können wir uns noch erinnern, ist das ein, ähm, ein schlanker oder ein
0: gewichtiger Mensch? Relativ schlanker, knapp unter 30. Wir zwei gehen die Treppe den anderen hinterher. Okay, ja, ihr kommt auch oben an, ne? Bis euch zeigt sich das gleiche Bild. Ähm, große, große Fensterscheiben, um halt Tageslicht reinzulassen und quasi gegenüber der Treppe eine verschlossene Tür. Ob da jemand ähm, nicht
2: zufrieden war mit seinem Bildnis. Ja, das glaube ich gerne. Ich meine, wer zahlt denn für so eine Scheiße? Ich meine, wenn ich so hässlich bin, erwarte ich doch vom Maler, dass das Bild besser aussieht als ich, oder?
3: Das, das Engelsbild ist das Einzige, ich, ich spreche das laut zu euch auch, ne? das, das ist das Einzige, das sich unterscheidet, oder?
2: Also offensichtlich hat das Modell da deutlich mehr bezahlt als die anderen. Es gibt auch unten ein, zwei Engel-Darstellungen.
3: Okay, aber es ist ja das Einzige, an dem er gerade aktiv, also er arbeitet ja anscheinend aktiv mit diesen ganzen Bildern und das ist das Einzige, bei dem er diese, diese merkwürdige Perversion seiner vorherigen Kunst noch weiter treibt. Ist, äh? keine Ahnung, ist an dem Bild irgendwas? Ich würde gerne mal hinter die Staffelei gehen und gucken, ob, irgend, ob man irgendwas sehen kann oder so.
2: Diese Perversion seiner Kunst. Den habe ich nicht verstanden.
3: Es ja, war ja vorher schon abgefahren, aber jetzt ist es halt echt krank.
2: Wenn Meinst sie sehen gar nicht so aus wie auf den Bildern?
3: <lacht> Wenn du die
0: Leinwand abklappst, <lacht> siehst du, das ist eine ganz normale Leinwand. Also, also, alle Leinwände, falls du mehrere Checks sind vollkommen regulär. Ja,
3: ähm, ja das, was auch immer, Ray. Ähm, sollen wir die Tür da mal öffnen?
2: Ja, ja, ich mach schon. Okay. Ich, ich, ich glaube schon alles in diesem Haus
0: gesehen zu haben. Ich öffne die Tür.
1: <lacht> berühmte letzte Worte <lacht>
0: ja, du öffnest die Tür und ähm, blickst in ein Schlafzimmer ähm, das erste was du siehst ist ein Schreibtisch also offensichtlich diente das Starker auch als Büro ähm, ein Bett siehst du auch es ist unaufgeräumt aber es sieht jetzt nicht so aus als wären hier irgendwelche Eindringlinge drin gewesen es sieht einfach nur unaufgeräumt aus ähm, auf dem Schreibtisch stapeln sich Papiere. Einige, du siehst, das sind einige Briefe, weil du siehst auch ähm, Tinte und Füllfederhalter, also Tintenfässchen und Füllfederhalter darum liegen. Ähm, du siehst einen Stapel aus Papier. Ähm, auf dem Schreibtisch steht ein Telefon.
2: Stevenson. Papier. Ihr und Lieblings eine eine Tür,
0: eine Tür siehst du noch, die äh, zwar geschlossen ist, aber man kann sich an zwei Fingern abzielen, dass da eine Toilette drin ist.
2: Alles klar. Dann gehe ich in den Raum, wenn er sagt. Ich gucke sicherheitshalber mal rein, nicht dass äh, nicht dass da auch eine Frau mit einem Stift im Auge drauf sitzt. Ein kleiner Raum mit Toilette und
0: Waschbecken, sauber und leer.
2: Sauber, den hätte ich eben gebrauchen können, beim Hände <lacht>
1: Ja, ich gehe geh dann äh, auch richtig. Ich gehe erstmal Richtung des Zimmers und wenn ich an Fred vorbeigehe, raune ich dir zu. So, wir müssen rausfinden, wo dieser Typ steckt. Sonst haben wir ein richtiges Problem.
3: Naja, wenn er nicht hier drin ist, äh, gab es einen Keller? Also hatten wir irgendwelche Anzeichen, dass es einen Keller gibt? Wenn hier nichts ist, dann ist er wohl draußen. Oder? Ihr hattet doch gesagt, da ist eine Spur gewesen, eine Schleifspur, oder?
2: Ich schau mal die Papiere durch, die da liegen. Ja. Ähm. Du siehst, wie gesagt, mehrere Briefe. Das ich nehme übrigens so einen Bleistift, den ich habe, und bewege die damit so hin und her. Also, okay. also du
0: siehst ähm, mehrere Briefe, die an Starker adressiert sind. Ähm, Aufträge für Porträtgemälde. Also, du wühlst da ein bisschen durch und guckst da so. Ne? Also, es reicht ja, wenn du dir so betreffend die ersten Zeilen anguckst, da weißt du ja schon meistens, worum es mhm. geht. Ähm, Danksagung für fertige Porträts, private Briefe von, ähm, von Freunden, die sich mit ihm treffen wollen, ähm, eine Mitteilung, die ihn dazu auffordert, zu einem Datum, das in zwei Monaten liegt, vor Gericht zu erscheinen, aufgrund mhm. einer, einer äh, Klage gegen Starker. Ähm, ein Brief, fällt dir auf, weil er oder zumindest ein Blatt Papier ist zerknüllt auf dem Tisch und das äh, ziehe
2: ich so mit spitzen Fingern auseinander
0: es ist ein ähm, ein äh, relativ langer Brief das ist ein Brief von einem gewissen Roger Moran Privatdetektiv damit ist er unterzeichnet. Er ist Maschinengeschrieben. Mhm. »Mr. Starker, auf Ihr Ersuchen hin habe ich Sie observiert, um festzustellen, ob Ihre Verdächtigungen wahr sind. Es tut mir leid, Sie darüber informieren zu müssen, dass Sie recht hatten. Das ist kein einsamer Verfolger, von dem wir hier reden. Zu unterschiedlichen Gelegenheiten habe ich drei verschiedene Individuen beobachtet, die Ihnen gefolgt sind. Wenn Sie in Downtown unterwegs sind... Verfolgen Sie sie zu Fuß. Auch habe ich gesehen, wie Sie ihnen in einem Fahrzeug folgen. Sie wissen von Ihrem Atelier, kennen aber auch die Adresse Ihres Apartments in der Innenstadt, wo Sie wohnen. Ich konnte beobachten, wie einer von Ihnen davor auf Sie wartete. Ich muss noch herausfinden, wer Sie sind und, noch wichtiger, für wen Sie arbeiten. Aber ich kümmere mich darum. Ich konnte ein paar Fotos von Ihnen schießen. Und werde sehen, ob meine Kontakte Ihre Identität und Ihren Auftraggeber ermitteln können. Rufen Sie mich morgen an. Bis dahin weiß ich vielleicht mehr. Roger Morin, Privatdetektiv. PS, ich muss meinem üblichen Honorar 38 Dollar für Benzin und Film hinzufügen.
2: Ich steck den mal ein.
0: Mhm. Ein weiterer Brief, den du da siehst, ist von Samuel Stone. Von dem ihr wisst, dass das das ähm, Alias von Mr. Pickett ist. Mhm. Mr. Starker, ich verstehe, dass sie mir nicht ohne weiteres vertrauen. Ich verstehe, dass ihr Vertrauen ausgeschöpft ist. Schließlich kennen sie mich nicht. Lassen sie mich einfach sagen, dass sie dabei nicht alleine sind. Andere haben auch ihre Talente. Auch andere sehen die Welt, wie sie tatsächlich ist. Sie glauben sicher, dass Sie wahnsinnig werden. Niemand sonst scheint die Dinge zu sehen, die Sie sehen. Unglücklicherweise sind Sie nicht verrückt. Sie sind schlicht auf eine Wahrheit gestoßen, die man Ihnen Ihr ganzes Leben lang vorenthalten hat. Lassen Sie mich raten, Sie haben festgestellt, dass nicht alle Leute um Sie herum die sind, für die Sie Sie halten. Manchmal erkennen Sie aus den Augenwinkeln oder in Spiegelbildern das, was unter der Oberfläche liegt. Etwas Monströses. Etwas, das nicht von dieser Welt stammt. Und manchmal sehen sie, wie die Seele eines Menschen hervorquillt mit all ihren dunklen und verderbten Heimtücke und üblen Gelüsten. Die Fähigkeit, die sie besitzen, ist Segen und Fluch zugleich. Sie erlaubt ihnen, die Stücke zu malen, die sie berühmt gemacht haben. Doch war dabei haben sie auch ihnen ihre Gabe offenbart. Also, sie sind nicht verrückt. Sie sind nicht paranoid. Der Grund, aus dem ihr Leben in Trümmern liegt, ist der, dass Sie wissen, dass Sie es wissen. Sie sind einflussreich und kontrollieren Las Vegas wie Poppenspieler, die an Fan ziehen. Diese Leute haben ihre Ausstellung eingestellt. Das sind ihre Warnungen, die ihre Freunde dazu gebracht haben, ihnen den Rücken zu kehren. Es sind ihre Kontakte, die ihre Bankkonten einfrieren ließen, und Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung gegen sie anzettelten. »Sie sind in ein Labyrinth verstrickt, Mr. Starker, und jeder Weg führt zu Blamage und Ruin. Deswegen schreibe ich Ihnen. Wir sind gleich, Sie und ich. Wir beide erkennen die Wahrheit, und ich kann Ihnen einen Ausweg bieten. Ich hoffe, dass Sie mir glauben, Mr. Starker. Wir sollten uns treffen, Zeit und Ort bestimmen Sie.« Ihr Verbündeter in einer dunklen, finsteren Welt, Samuel Stone. P.S. Bitte verbrennen Sie diesen Brief, nachdem Sie ihn gelesen haben.
2: Ich stecke auch den Brief ein,
0: mhm.
2: falte ihn ordentlich zusammen, stecke ihn so in meine Jacke Tasche.
0: Ja. Was dir auffällt, ist, dass einige dieser Briefe eine andere Adresse haben als diese.
2: Alles klar. Und das ist dann, nehme ich an, die Stadtwohnung. Genau. Von der ja schon mal
0: Genau, es ist eine, eine Adresse in Downtown Las Vegas. Dieser
2: Künstler hat eine zweite Wohnung in Downtown.
0: Du weißt, da sind mehr Familienhäuser. Mhm. Teilweise recht hohe sogar schon. Okay. Ähm,
3: ähm, sollen wir denn vielleicht erst gucken, was, was da im Garten war, bevor wir dahin fahren? Also natürlich fahren wir dahin, aber nicht, dass er da jetzt irgendwie einfach über den Zaun liegt.
1: Irgendwas Interessantes dabei sonst noch? Äh, rufe ich dann so in das Zimmer rein.
2: Er hat einen Privatdetektiv engagiert, der für ihn herausfinden sollte, ob er verfolgt wird. Und dieser Privatdetektiv hat eben dieses herausgefunden ähm, und war noch auf der Suche, wer genau das ist. Er konnte bloß sagen, dass ähm, es mehrere Individuen sind. Nun, wir haben ja, denke ich, unten recht eindrucksvoll gesehen, dass er verfolgt und beobachtet wird von mehreren und ich habe einen Brief gefunden von unserem Boss, in dem er Sachen schreibt, die ihn in der Öffentlichkeit zum Verrückten abstempeln würden. Er bat auch am Ende des Briefes darum, dass ähm, der Maler diesen Brief verbrennt. Wie fern verrückt. Er spricht davon, dass es eine Welt hinter dieser gibt und dass äh, der Maler das wahre Wesen der Menschen sehen kann, sieht, wie die Seele aus ihnen herausquillt. Und er deutet an... Ähm, Break it.
0: Ihr hört das Quietschen von Reifen draußen auf der Straße. Scheiße. Ich äh, möchte zum
1: Fenster. erstmal gucken.
0: Zeit zu gehen. Du guckst ja. aus dem Fenster, siehst ein schwarzes Coupé vorfahren, gerade bremsen. Hinten steigen zwei Männer aus mit Tommy-Guns.
1: Ach scheiße, flur ich dann laut.
0: Weg vom
2: Fenster. Wie sind sie alle bewaffnet? Ähm, äh. Zügig antworten. Wie sind sie hm. bewaffnet? Ich ziehe meine Knarre. Mhm.
1: Ja, ich ich halt
3: meine Waffe in den Kolt.
1: Ich habe auch nur so, so einen kleinen Handtaschenrevolver, den ich dann ziehe.
2: Alles klar. Und wenn ich an meinen Kofferraum komme, noch besser.
3: Versuchen wir jetzt hinten raus zu flüchten. Wir, wir gehen oder von hinten wir uns?
2: Nein. Wir uns nicht, was für ein Unsinn oh, wir uns auch hier ähm, keine Schießerei leisten. Ray, wenn wir hinten raus sind, hm. du rechts an die Kante. Sobald du sie siehst, kleines Deckungsfeuer. Zieh das Feuer auf dich und verpiss dich danach. Wir gehen links rum.
1: Wir ja, laufen wir dann gehen aber zum schon. Wagen.
2: Ähm, können sie fahren, Liz? Natürlich. Ray, würdest du Liz... Nein, ich, ich reiche den Schlüssel. Ja, ich okay. äh, greife
1: greif dir und ich werfe Fred dabei irgendeinen so schwer zu deutenden Blick zu, als ich die Autoschlüssel dann einkassiere. Ja, und ich äh, Ja, Sie,
0: sprintet gerade die Treppe runter, der hört ihr, wie die draußen das Feuer eröffnen und stumpf Ach. das Haus plattmähen. Ich schmeiß mich in Deckung. Das ist ein Holzhaus und. Mit zwei Tommy Guns eröffnen die Streufeuer auf das Haus. Scheiße. Runter zur Badewanne.
2: Äh, ich springe erstmal auf den Boden und wie ich es gelernt habe im Krieg, ich ähm, schleiche mich nach unten. Ich habe einen Vorteil, der sich Genie nennt. <lacht> ähm, darauf kann ich würfeln, wenn ich mich in lebensbedrohlichen Situationen befinde. Ja. Und äh, kann dann je nachdem, wie ich Würfel, Trümpfe erhalten, die ich später ausspielen kann in dieser Situation.
3: Ja. Oh, tatsächlich habe ich sowas auch. Ass im Ärmel.
2: Ich habe eine, was würfel ich, plus Seele. Mhm. Ähm, Seele habe ich zwei. Ich habe tatsächlich 17. Das heißt, ich kann bis zu drei Krass. Trümpfe wählen. Und mhm. ähm, das muss ich nicht jetzt machen, das mache ich dann... Innerhalb jetzt. der Szene, ne? Ja, ja, innerhalb dieser Szene, genau. Also es geht um diese lebensbedrohliche Situation ja. und das kann ich dann später aufwenden. Mhm. Da habe ich drei verschiedene Möglichkeiten, was ich tun kann.
0: Okay. Leiser, wohlgemerkt, als sie das Feuer eröffnen, bist du schon auf der Wendeltreppe.
2: Okay. Wer bin ich?
0: ich würde sagen, du folgst ihr, ne? Also, ähm, dann, dann seid ihr beide, Leiser ist fast unten, du bist so halb auf der Wendeltreppe, die anderen beiden sind nach oben.
2: Ich folge mhm. dann aber
0: auch, halb okay. tief ja. geduckt auf dem Boden. Ihr seht, nicht alle Kugeln durchschlagen die Holzwände. Ein paar mhm. knallen durch und es ist ja mittlerweile hell draußen. Ähm, und ein paar äh, Löcher werden in die Wand gerissen und die Kugeln pfeifen einmal durch das, äh, durch die Galerie unten und knallen in die gegenüberliegende Wand und zerschlagen auch Gemälde.
2: Ich, ich, ähm, ihr, ihr merkt an mir einen sehr befehlsgewohnten Ton in dieser Situation und ich wirke plötzlich gar nicht mehr so buchhalterisch. So, also so, so gar nicht, sondern eher wie so ein Offizier, der das schon viel zu oft erlebt hat. Er sagt, alles klar, ihr haltet die Köpfe unter. List, du rennst vor zum Auto öffnest die Türen, startest schon mal den Wagen. Wir geben dir Deckungsfeuer.
0: Für Protokoll? Für's bis, Protokoll. Ja. Zum Auto kommst du nur, wenn du auf die Straße gehst, wo die Typen gerade stehen mit ihren Gewehren. Ich weiß. Okay. Deswegen
2: geben wir Deckungsfeuer. Ah, ja. ähm, du wartest, bis sie nachladen müssen. Um eine Tommy Gun nachzuladen, braucht man 20 bis 30 Sekunden. Die Zeit hast du, um zu rennen von hier und hinter das Auto in Deckung zu kommen. List. Hast du das verstanden? Ich
1: hab's verstanden, ja.
2: 20 bis 30 Sekunden.
1: Ich ziehe meine Pimps aus, als du das sagst.
2: Das heißt, wir provozieren, wir ziehen das Feuer auf uns, damit sie ihre scheiß -Tommel ganz nachladen müssen. Fred, du siehst wie? aus wie ein Schuljunge. Bist du noch nie in so einer Situation gewesen?
3: Nein, aber müssen sie mich eh nachladen, wenn sie will, auf dieses Gebäudefeuer? Ja... Warum? Ray,
2: Ray, du weißt genau, wie sowas funktioniert. Auf dich kann ich mich verlassen. Ja, du und ich, wir müssen jetzt diese Situation in den Griff bekommen. Ich entferne die Ketten von der Tür. Ja, wir gehen hinten raus und ums Gebäude drumherum.
0: Fred ist sichtlich überfordert von der Situation. Dann hinten raus. Fred, komm klar. Ja,
3: äh, wo muss ich lang? Was muss ich tun?
2: Folg mir. Okay. Okay, also.
1: Ich würde in dem Moment, in dem die draußen aufhören zu feuern und die sich positioniert haben, ich tue anstandslos, was er sagt und okay. würde dann tatsächlich losrennen.
0: Okay. Also du bist die Erste, die äh, über die Veranda nach draußen tritt. Guckst, keiner da.
2: So, ich äh, folge und biege sofort rechts um die Ecke, mhm. um äh, das Feuer zu eröffnen nach vorne. Okay. Fred,
0: Fred links rum. Ich mache das. Also das, dasselbe, was Ray macht, quasi auf der anderen Seite des Hauses. Genau. Liz, du auch
2: links rum. Auf der, auf der linken Seite nicht schießen. Geschossen wird jetzt bloß rechts. Wir ziehen das Feuer nach rechts, damit wir links dran vorbeigehen können. Ich bekomme übrigens dafür einen Punkt Stabilität zurück. Oh ja. Weil ich äh, mhm. zeige deinen militärischen Hintergrund und übernehme in einer stressigen Situation. Die mir ja.
0: Sehr gut. Dann. Alter, äh, britischer Soldat. Macht ihr das Kreuz weg und. Ähm also, wollt ihr Deckungsfeuer geben oder schießt ihr gezielt auf die beiden Typen? Die haben euch noch nicht bemerkt, als ihr da rankommt. Ihr seht sie. Die stehen wirklich da und. und Halten einfach so bam, 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 bam Streufeuer kreismäßig auf das Haus. Wenn das so ist, möchte ich gezielt schießen. Okay. Du auch, Fred? Oder willst du ein paar Mal Warnschüsse in die Luft geben oder sowas? Nein, ich, 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 ich mache ich mach <lacht> jetzt.
3: Mach jetzt was ich sehe, was die anderen machen, weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich tun soll. Wenn
2: ich, wenn ich sehe, dass er auf der linken Seite, wo ich ja die Ruhe haben will, ich will die ja nach rechts locken, weil ja? wir links Richtung Auto kommen. Wenn ich sehe, dass er in die Richtung zieht, kriegt er von mir einen Schlag in den Nacken.
0: <lacht> <lacht> Ach, scheiße, schuldig. reißen Sie sich zusammen, Soldat! <lacht> okay. <lacht> Verdammte Scheiße, Ray. Dann möchte ich, dass du einmal äh, angreifst. Würfle bitte plus Gewalt. Gewalt kann ich, 16. Du hast eine, so eine Faustfeuerwaffe, ne? Also, ein, was hast das du Das ein Smith Wesson Modell 27, Kaliber 357 Magnum. <lacht> Ganz klar, die Ding-Dinger. Äh, ja, tatsächlich, ähm, du zielst drückst ab, er hat dich nicht bemerkt und du bläst ihm tatsächlich gezielt den Schädel weg. Mit dem Kaliber gibt es die rote Wolke und ihr hört, wie sich das Maschinengewehrfeuer draußen halbiert. Und plötzlich hört auch das zweite Gewehr aufzuschießen zu schießen. für einen kurzen Moment und dann hast du Scheiße, Johnny! Und dann geht plötzlich die Tommy Gun wieder los und deine Richtung, Ray. Ja, das habe ich befürchtet. Du musst bitte einmal Schaden vermeiden. Wie tue ich das? Du würfelst den Spielzug Schaden vermeiden. Das, das ist bloß Reflexe. Ja, genau. Ah. Da ist der Eine 16. Eine 16. Ja, keinerlei Schaden. Wie durch ein Wunder gehen... Alle Projektile der Tommy Gun links und rechts von dir in den Zaun, in den Boden, Erde wird aufgespritzt, Grassaat wird aufgespritzt, die Betonplatten vom Gehweg zerplatzen, das Haus wird zersiebt, aber dich trifft keine Kugel. Typischer Anfängerfehler kriegen Panik, wenn sie auf sie geschossen werden.
2: Ja, Was ich, ihr? Pack, ich pack. Äh den äh, Fred hinten so am Hemdkragen mhm. und sieh ihn, dass wir jetzt am Haus vorbei nach vorne vorrücken, weil die gucken ja jetzt in die andere Richtung. Vorrücken, vorrücken, vorrücken. Ich würde Lass.
1: versuchen zum Auto zu
0: kommen. Du sprintest. Bitte handle unter Druck. Mhm. Der Druck ist natürlich der, dass er dich bemerkt ja, und auf mich das Feuer kann. auf dich eröffnet.
1: Äh, äh, warte, unter Druck handeln ist mit cooles Coolness. Das heißt, ich habe eine Elf.
0: Eine 11 ähm, Du sprintest zum Auto, tatsächlich schaffst du es, zum Auto zu sprinten, bevor der Typ dich sieht. Du passt genau den richtigen Augenblick ab, wo der sich mit der Tommy Gun gerade in Richtung Ray dreht und quasi die Trommel in seine Richtung entleert. Du suchst den richtigen Moment aus, sprintest über die Straße, erreichst das Auto, siehst aber in dem Moment, dass auf der Straße auch noch das Auto von den Typen steht, wo die beiden ausgestiegen sind mit den Tommy-Guns und da öffnet sich gerade die Beifahrertür.
1: Ich würde äh, versuchen, schnell ins Auto zu kommen. Hm? Und das Auto zu starten und sonst auch den Typen umzufahren. Ja. Um Alles ein
0: Wurf, ist kein Problem. Du reißt die Tür auf, also schließt das Auto auf, so fummelst mit den Schlüssel rum, steckst ihn rein, reißt die Tür auf, setzt dich rein, wirfst den Motor an, machst was?
1: Gas geben auf den Typen, der vor dem Haus noch steht und schießt, um auch näher zum... Äh, also
0: fährst du Haufen? Ja. Ray, du stehst da, willst gerade wieder anlegen, als du das Quietschen von Reifen hörst, und siehst, wie Leiser mit deinem Auto diesen Typen einfach über den Haufen fährt.
1: Und die Tür aufreißt, dass sie das, einsteigen Und das Auto einfach so
0: macht. Und du halt tatsächlich so, eine, so, eine, so einen, so einen äh, zweidimensionalen Trichter quasi auf der Straße siehst, das Blut. Und das Auto auf ihm zum Stehen kommt. Und die Türen gehen auf
2: ausgezeichnet. Einer war noch am Aussteigen. Habe ich das richtig mitgeschnitten? Ja, den siehst du noch nicht, aber das ihr, die ihr auf
0: der anderen Seite um das Haus rumkommt, Dann seht, dass sich die Beifahrertür Auto. öffnet und da ein Fedora drüber auftaucht und ein Arm mit dem 1911er er er,
2: er, er so hochkommt, schieße ich ja. quasi grob Richtung Auto, damit okay. er seinen Kopf unten
0: hält. Dann handle bitte unter Druck. Ja. Also,
3: was er macht, mache ich ja auch. <lacht> Also auch das, aber ich versuche den Typen zu schießen, weil das ja. mir kommt mir logischer vor.
2: Ähm, Alter, wie würfel ich denn heute? 16,
0: 17? <lacht> 17, stabil. Puh. Puh. Ja. Ähm, gerade rechtzeitig, bevor der das Feuer auf Ray, der ihn offensichtlich nicht gesehen hat, weil er ist gerade dabei einzusteigen, bevor der das Feuer eröffnen kann, schlagen äh, George deine, deine Kugeln durch das Beif Beifahrerfenster, äh, Fahrerfenster. Äh, und, und die Fahrertür in äh, diesen Wagen ein. Ähm, Fred, du schießt auch? Ja. Okay, du machst. Okay. Fred ist unser du Held. Machst, du machst, was George macht, du brauchst nicht würfeln, weil du bestimmt irgendwie so zwei, drei Sekunden verzögert bist. Das ist da nicht mehr unter Druck, dann Druck weg. Äh, ja, du siehst, was er macht, so oh. und du schießt halt auch. Und du siehst, wie die sich in Deckung werfen. Und äh, noch während ihr nach vorne zur Straße vordringt, seht ihr, wie der Typ ins Auto springt. Der sch schmeißt den Rückwärtsgang rein, fährt rückwärts, die Beifahrertür reißt an einem anderen Auto ab. Und er fährt mit quietschenden Reifen rückwärts die Straße runter, reißt die Handbremse rum, das Auto schleudert rum. Und mit einer verbrannten Gummispur seht ihr, wie die Karre äh, am gegenüberliegenden Ende der Straße verschwindet.
2: Dann ähm, bleibe ich neben dem Auto kurz stehen. Wow. Richte meine Sachen. Ich sag Liz, rutsch rüber. Ja, mache ich auch. Äh, sammel die beiden Tommy Guns auf, die dann noch auf dem Boden liegen. <lacht> ähm, will kurz eine Fred in die Hand drücken, überlegst mir dann anders und reich
1: sie an Liz. Ja, ich nehme die auch, ohne mit der Wimper zu zucken.
2: Und dann sie.
0: Steigen. macht das nicht zum ersten Mal, offensichtlich. Wahrscheinlich okay. gekonnt checken, wie viel ist im Magazin noch drin, einmal durchladen. <lacht> Mr. Stevenson,
3: krass. Gute Leistung. Wahnsinn.
2: Sie haben mir das nicht geglaubt mit der Sommer, oder? Ich, ich war mir nicht
3: ganz sicher, aber ich nehme alles, alles zurück, was ich vorher gesagt habe.
2: Wir sollten fahren. Ja. Ich gebe
0: Gas. Okay. Ihr verlasst die Straße, ihr verlasst das Wohngebiet. Das Auto macht da Als die Hinterachse über den Typen rüberrumpelt. Und ihr verlasst die Straße. Ihr habt ein Chaos hinter euch hinterlassen. Leichen auf der Straße, das Haus von Kugeln zersiebt. Da drinnen alles blutig, zwei Leichen, was auch immer, das da im Garten war. Und ihr fahrt wieder zurück in die Stadt.
2: Ich fang heftig an zu husten. Ich sitz halt mal. Mit. Ich guck zu Liz rüber. Hm. Saubere Arbeit mit dem Wagen.
1: Ich hoffe, ich habe keine Beulen reingemacht.
2: Ja, und wenn, dann hat er es verdient. Braucht nur eine Unterbodenwäsche.
1: Ah. Alles okay, ich drehe mich dann zu, zu George um. und Ich ignoriere Fred total, ich gucke, ich
2: gucke George. Du, ähm, <lacht> du siehst tatsächlich auf meinem äh, ehemals weißen Taschentuch, dass ich da ähm, diverse Blutflecken reingehustet habe. Und dann ähm, fällt dir auf, dass ich diesmal keinen Flachmann habe, sondern so ein kleines braunes Medizinfläschchen und äh, da so einen kleinen Schluck draus nehme. Es geht schon.
1: Okay. Jetzt drehe ich mich zu fett um. Honey, alles okay bei dir? Ähm.
3: Um. Wow. Wieso, wieso wusstet ihr alle so genau? Also, ich, ich, heute ist so viel Zeugs passiert, dass ich selbst sagen würde, nach meinem ersten Mal habe ich weniger gesehen als das heute. Und ihr wart alle so cool. Was zur Hölle?
2: War das deine erste Schießerei?
3: Also, ich... So, mit Sicherheit. Jetzt wurde schon mal auf mich geschossen, aber scheiße. Das war ein Bauer mit dem Luftgewehr.
2: Les. Ja, was, was, was erwartest du? Ich erledige für Pricket die Dreckarbeit.
3: Das machst du ständig?
1: Nein. Gott, Na,
2: nein. Um, Lays? Ja. Um, Du hast gesagt, dass du es bei Pickett auch gesehen hast. Ja.
1: dir? Von Schatten, von unheimlichen Dingen um Pickett rum. Hä? Pickett ihn nicht. Er ist nicht der, für den man ihn hält. Und wir halten ihn schon für einen Monster.
2: Reicht Mafia Boss nicht? Nein. Es gibt Dinge da draußen, die viel schlimmer sind als. Das. Oh, komm, die, äh, bitte, ja, also. Äh.
3: Was, was meint ihr mit Schatten? Das verstehe ich nicht. Pickett also,
2: hat in dem Brief geschrieben, dass sowohl er als auch der Künstler nur das zweite Gesicht und dass er deswegen diese Bilder malt. Ich habe auch ein zweites Gesicht. Müsst ihr mal sehen. Morgens nochmal aufstehen. vor Vorm Essen Kaffee. Sieht hässlich aus.
3: Also, also wieder dieser Okkultismus-Kram.
2: Ja. Echt jetzt? Aber es glaubt doch keiner von uns hier diesen Okkultismus-Kram, oder? Es geht hier nicht um Glauben, sondern. Es geht hier nicht um Religion. Es geht hier darum, dass man Dinge weiß. Hä? Ähm. Um. Weiß, Alter, die Braut weißt, okay. da drin hat ihren, hat ihren, weiß ich nicht, äh, Liebsten ähm, in der Badewanne ausbluten lassen. Und sie hat sich selbst die Hand abgetrennt. Und sich selbst die Hand abgetrennt. Das ist für doch für. Völlig... den Verschlinger. Ja, für den Verschlinger das ist doch völlig kranke Scheiße. Okay. Wir müssen, es gibt hier in der Stadt eine Loge, wir müssten dorthin und könnten mir sicherlich Informationen über ihn herausfinden. Eine, was? Äh also hört mal ich erschieße leute für euch ja okay ist in ordnung ich verprügel auch leute und ich kann leuten auch die knochen bringen ist alles okay ah, aber diesen okkultismus den glaubt ihr nicht wirklich Le, seit wann hast du das was hast du ähm, seit wann siehst du so etwas
1: das ist seit einigen monaten was mir ist mir erst an ihm aufgefallen
2: ich. Hattest du das vorher schon bei anderen? Nein. Ich schon. Was ist dir aufgefallen, Charlie? Warst du schon mal beim Altenarzt oder so? Kennst du das, dass du manchmal jemanden siehst und bevor du überhaupt mit ihm gesprochen hast, bevor er irgendetwas gesagt hat, merkst du, dass mit dieser Person irgendetwas nicht stimmt? Ja, deswegen können sie Raum. dann ihre Schulden nicht bezahlen Du kommst in einen Raum und du merkst, irgendwas in diesem Raum stimmt nicht, irgendwas ist hier nicht in Ordnung
3: mhm.
2: Und zwar ein, ein Raum, der eigentlich völlig in Ordnung ist, aber du hast das Gefühl beobachtet zu werden oder irgendetwas in diesem Raum stimmt nicht und du schaust deine Person an und du weißt sofort, du kannst dir vertrauen oder kannst dir nicht vertrauen
3: das Ist nicht einfach nur Intuition?
0: Manchmal, manchmal nicht. Kurze Zwischenfrage, wohin seid ihr jetzt auf dem Weg? Ihr seid im Auto und fahrt? Im Moment einfach erstmal Richtung Downtown,
2: oder? Okay. Irgendwie hm. ohne Ziel.
3: Ähm, ich würde ähm, mal Mr. Stevenson diesen Ring zuschieben. Äh, den hat, der war in der Hand von der Frau. Hilft uns das?
2: Ich gucke den Ring an. Es ist einfach bloß irgendein
0: das ist einfach nur ein protziger Klunker Ziemlich viel Geld wert, würdest du vermuten Bestimmt hilft ein paar hundert US-Dollar
2: Hilft uns, wenn wir Geld brauchen Und das hilft uns insofern, dass Ziemlich reiche Leute Sich bei diesem Künstler umgetrieben haben
3: Okay, ich dachte weil, weil, weil sie was von einer Loge Gesagt hat
2: Was ich Weiß ist, dass Unser Künstler Unserem Mr. Pickett nicht so Unbekanntes Wie er es uns gegenüber getan hat Es ist nicht so Dass er einfach bloß Die Kunst interessant findet Irgendein Bild Von ihm haben möchte Er hat eine Verbindung Zu diesem Mann Und er will Ich hatte das Gefühl Er will ihn beschützen.
1: Es sind aber auch andere hinter ihm her. Was machen wir denn, wenn die schneller sind als wir? Sollen wir den Privatdetektiven aufsuchen? Oder erstmal zur Stadtwohnung fahren?
2: Zur Stadtwohnung fahren, wir können den Privatdetektiv ähm, aufsuchen und vielleicht könnten wir Pickett mit ein paar Dingen konfrontieren.
1: <lacht> du du äh, siehst äh, echte Angst in meinem Gesicht als.. Du das sagst.
2: Also, äh, Familie und so.
3: Sollen wir erstmal diesen zweiten Wohnsitz von ihm aufsuchen?
2: vielleicht sagen, oder?
0: Ja.
3: Wie spät ist das jetzt? Was? Wie, wie viel Zeit hat das alles gedauert? Jetzt ist es so ich halb neun. Morgens, ne? Ja. Ähm, wir haben noch zwölf Stunden.
2: Wenn es zwölf Stunden ist, die diesen Treffpunkt geplant hat. Aber offensichtlich glaubt Pickett nicht mal, dass der Künstler dorthin kommen wird. Scheiße. Sonst hätte er erwarten können. Was? Verdammte Scheiße, wir haben nicht hinten in den Garten geguckt. Wegen dieser blöden Schießerei, wegen diesen blöden Pennern.
1: Ah!
3: Und jetzt? Jetzt gucken wir bei der Alternative und hoffen, dass wir ihn da finden, weil wir sonst nochmal zurück müssen, oder?
1: Aber da wird doch alles voller Polizei sein jetzt.
2: Es bringt gar nichts dahin zurückzufahren. Nein. Wir fahren zur Stadtwohnung und zwar schnell genug, bevor die Polizei das sieht und als nächstes seine Stadtwohnung wirklich wollen. Ja. Okay. Fred.
3: Die waren dann. Ja, klar.
2: Sie sind erstaunlich ruhig geblieben dafür, dass sie gerade in die wurden. Er wurde was?
3: Alter,
2: Schwede. Was habt ihr auf der linken Seite hinter raus gemacht? Sein erstes Gefecht. Oh, ach so. Gott Bei lieb. dir brennen aber auch nicht alle Kerzen auf dem Kuchen, oder?
3: Okay, aber also ich glaube, mein Weg ist noch lang, so hart zu werden wie du. Wahnsinn, ey, Buchhalter.
1: Buchhalter <lacht> also,
0: des Todes. Buchhalter okay. des Todes. Also ihr fahrt zu der Adresse die ähm, George auf dem Brief gesehen hat, die andere Adresse in Downtown. Ähm, Downtown Las Vegas sieht ähm, um die Uhrzeit nicht so aus wie auf dem Bild. Die meisten Leuchtreklamen sind erloschen um diese Uhrzeit. Die Straßen sind leer. Die Bürgersteige sind verwaist. Ihr Fahrt das, was, was man auf dem Bild sieht ist das nördliche Ende des Strips. Ähm, da fahrt ihr dran vorbei, einige Blöcke weiter und in einer ähm, Seitenstraße seht ihr die äh, besagte Adresse. Das ist ein tatsächlich ein achtstöckiges äh, Mehrfamilienhaus. Mehrere dieser Art stehen dort und ähm, die straße ist auch total voll geparkt ihr müsst auch wieder eine 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 ganze eine ganze ecke zurücklegen bis ihr eine parklücke findet aber dann könnt ihr aussteigen und zum haus gehen
1: aber jetzt ist hier quasi ein normales morgengeschäft
2: ja. genau. ich schaue uns erstmal alle an wie wir aussehen mhm. Wir waren gerade in einem Haus, wo ein fieses Blutgemetzel war. Wie schlimm ist
0: es? Ja, eure... Ähm, ich meine, ihr habt ja nicht wesentlich was angefasst. Ihr seid nirgendwo umgefallen. Ihr wart nicht im Gebäude im Gefecht. Ihr seht nur ein bisschen derangiert aus vom Rennen und vom, vom Schießen und vom Sprinten und so weiter. Blut habt ihr nur unter euren Sohlen. Und so ein Hauch Kloake haftet an euren Klamotten.
1: Habe ich aber ich, meine Schuhe bei, also behalten oder habe ich sie im Rennen verloren? Ich nee, das schon Gott sei Dank. <lacht>
2: ich äh, hole meinen Kamm raus und äh, richte erstmal meine Frisur. Sie wirklich, äh, nimm noch ein bisschen Pomade, die ich habe um.
3: Es, es, dass ich hattest, wieder
2: ordentlich aussieht wie vorher.
3: Du hattest Parfüm dabei, oder? Ja. Auch wenn es gerade nicht passt, kann ich was davon haben. Dann rieche ich lieber nach dir als nach Clarke.
1: Ja. Ja, ich, äh, ich äh, nehme das ich auch raus. Ich drehe mich
2: gerade um und guck's, guck's <lacht> Fred etwas entsetzt an. Vor allem, ich
1: sprüh dich, ich sprüh dich so ein, aber ich sage noch davor, so, dass, das könntest du auch anders haben. So, und sprüh, sprüh dich dann damit ein, aber ich richte dann auch so deine Krawatte und deine, deine Haare und so. Also ich mach dich. Ja, dann äh,
2: gucke ich Lisbeth entsetzt an, als sie das sagt.
1: Ich, dich dich ignoriere gleich. Das
2: war. Das war mir klar.
3: Okay. Wow. okay. Okay. Das
0: Haus das letzte, das ist. Letzte, cool. letzte Anmerkung. Das Haus ist hier übrigens ein, ein ähm, Sandsteingebäude. Im Gegensatz mhm. zu, den, zu den Holzbuden, ähm, die Einfamilienhäuser an den Outskirts. So hier sind tatsächlich Sandstein-Backsteingebäude in der Innenstadt. Äh, und im Erdgeschoss ist hier tatsächlich eine Wechselstube. Und ähm, die Wohnungen darüber sind äh, Privatwohnungen. Guck nach den Namensschildern. Ähm, wenn du du guckst, die Reihe von Klingeln nach oben, das sind so gut, gut 20 Klingel Und ganz oben steht Carita Schiller und da also so mit Maschine geschrieben, und da drunter steht handschriftlich plus Christian Starker. Carita Stiller. Schiller. Schiller. Wie der Dichter. Ach,
2: wie, wie der Dichter Schiller. Ja. Yeah. Ah. Bagat bei Schiller. Wie <lacht> jemand, der Leute einspielt.
0: Netflix und Chill. Hm.
1: Ist die Tür dann so verschlossen? Weil sowas wie ein Sommer gibt es doch noch nicht zu der Zeit, oder? Das heißt, man Nein, könnte ja. unten einfach rein.
0: Genau, die Türen sind offen unten. Ich schaue mich mal auf der Straße oben. Das Faszinierende bei Las Vegas ist, dass sich ein Großteil des Lebens halt tatsächlich spät oder nachts abspielt. Das heißt, der Tag beginnt auch erst später, weil sich halt einfach das ganze Leben in dieser Stadt um, um das Glücksspiel und das Vergnügen dreht. Aber ihr habt natürlich äh, recht viele Leute, die jetzt anfangen ihrem Tagwerk nachzugehen. Ne? Also Autos sind auf den Straßen unterwegs. In den Wechselstuben, in den Banken, in den Restaurants, in den Läden. Überall sind die Leute unterwegs, einkaufen das Übliche. Aber verglichen mit anderen Großstädten, die du kennst, ist das hier fast schon, schon blutarm. Irgendjemand, der das Haus beobachtet? Ich meine... Bei Tageslicht siehst du jetzt natürlich, hast du solche Erkennungsmerkmale wie eine Zigarette, die nachts aufglimmt oder sowas gibt's nicht. Aber wenn du halt irgendwie die Straße einmal hoch und runter läufst oder auf dem Weg vom Auto zum Haus, ist dir niemand aufgefallen.
1: Ich bin schon rübergegangen und sehe dann halt, dass, dass ihr irgendwie zögert und bleibt dann aber an der Eingangstür stehen und guckt fragend so über die Schulter zu euch.
2: Hier scheint kein Beobachter zu sein. Ich dachte, ich wollte erstmal sicher gehen, ob hier auch jemand in einem der geparkten Fahrzeuge steht.
1: Ich mache dann die Tür auf und halte sie dir dann auf. Ich,
2: ich möchte sicher als Halber einmal in meinem schlauen Büchladen nachschauen, ob ich irgendwelche Kundschaft in diesem Gebäude habe. Nicht, dass ich das hier schon kenne oder so. Nein, nein, tatsächlich, in diesem Gebäude warst du noch nicht. Das ist klar. Ich ähm, nicke Liss kurz lächeln zu und geh dann
0: rein. Ihr betretet das Gebäude. Ihr steht in einem ähm, äh, Aufzug, also eigentlich in einem Treppenhaus, in der Mitte seht ihr ein, ein metallenes Aufzuggerüst, was quasi bis hoch in den achten Stock führt. Also ihr könnt bis hoch gucken und ihr habt eine ähm, hölzerne Wendeltreppe, die quasi um den Fahrstuhl nach oben führt und äh, der Aufzug ist unten, die Türen sind offen, das ist so einer mit, mit so monika türen die man zuzieht und spielt. und der hat tatsächlich auch so einen, so einen Hebel, den man umlegt. Da passen also vier Leute würden reinpassen. Gut.
2: Treppe oder Aufzug? Aufzug?
3: Das wird schon kein Aufzug des Todes sein.
2: Oh, ja, Natürlich. ihr ähm,
0: ähm. steigt in den Aufzug.
2: Welches Stockwerk? Oberste. Ich nehme die Treppe.
0: Okay, also Ray macht sich an den Aufstieg, ihr steht zu dritt im Aufzug. Einer von euch legt diesen Hebel auf das oberste Stockwerk. Und es macht also so <lacht> einen Ruck. Und dann hört man so und dann geht der Aufzug hoch und er knirscht besorgniserregend auf dem Weg nach oben. Und Ray, du wirst dir wahrscheinlich denken, Halleluja, was ein Glück, dass ich nicht mitgefahren äh, bin, als er an dir vorbeirattert und knarzt. Aber hier kommt Heil oben an. Und er müsste eine Weile auf Ray warten.
2: Wow. Wow. Es gibt es Ihnen gut, Fred. Ja,
3: nein, alles eigentlich. Also, jetzt, jetzt, wo das ganze Adrenalin wieder raus ist, also eigentlich ist, glaube ich, alles wieder gut. Aber das ist, also, es ist doch nicht nur für mich ganz schön viel heute, oder?
1: Nein, ich trete dann auch auf dich zu und lege so meine Hand wieder so in deine Hüfte.
3: Als du warst nie so sexy. Das ist echt der Wahnsinn.
1: Ich strahle dich an.
3: Könnt ihr das auch später verschieben? Ja. Ah, uh, yeah. Okay, welche Tür?
0: Es gibt noch eine Tür. Diese, Diese Tür. Eine, <lacht> es ist, ihr seht auf Anhieb, ist es ist eine schwere Eichentür mit einem Messingschild daran. Auf diesem Messingschild steht graviert, Clarita schiller und darunter ist ein Papierzettel mit Klebeband an die Tür, wo handschriftlich Christian Starker drauf geschrieben ist. Ein Zeig. Ich greife in meine Hosentasche und streife den Schlag gegenüber. Man
2: weiß ja nie, in der letzten Wohnung ein paar, einem Stiftel noch. Ich trete an die Tür mhm. und klopfe mit meinem
0: Siegerring so. Mhm. Ja, es, es knallt laut. Es hallt durch das Treppenhaus. Keine Chance, dass es drinnen niemand gehört hat.
2: Ich wollte ja auch klopfen.
0: Ja, keine Reaktion. Ähm, Fred,
2: du sagst dass du kannst sowas.
3: Ja, das würde ich sagen, ist dann jetzt der nächste Schritt, oder? Ich habe ja noch ähm, zwei von diesen Aktionen Einbrecher offen. Okay. Und dann würde ich eine davon verwenden, du öffnest lautlos binnen weniger Augenblicke ein Schloss. Okay,
0: das kannst du tun, du musst trotzdem unter Druck handeln, weil Ach so. in diesem Moment hört ihr unter euch, äh, wie sich eine Tür öffnet. Stockwerk unter euch. Okay. okay. Und ihr hört Stimmen.
3: Stimmt, was, was, sagen was sagen die? die?
0: ihr könnt nicht hören, was sie sagen, aber das scheint irgendwie ein Mann und eine Frau zu sein, die unten aus der Wohnung kommen. Alter Schwede. Also ich habe
3: äh, 14 gewürfelt plus 3 bei Coolness. Heute geht bis jetzt nichts
0: schief. Ja, krass. Ja, kommt ähm, ja Fred, ähm, offensichtlich hast du hier was, worauf du fokussieren kannst. Das ist dein Metier. Darauf kannst du fokussieren, da hast du Erfahrung drin, das ist dein Home-Turf. Fred, zieht ein paar Dietriche aus seiner Tasche und hat im Handumdrehen diese schwere Eichentür geknackt. Und zwar lautlos. Und er schiebt die auf und sie ist sehr gut geölt und geht tatsächlich auch lautlos auf. Und euch strömt ein wohliger Geruch entgegen. Es riecht nach ein bisschen nach, nach Lavendel, nach Potpourri, Zierdeko Und man riecht sofort, dass das äh, das Apartment einer Frau ist, weil einem so ein, eine Note von, von Damenparfüm entgegengeht. Und, äh, das könnte auch Apartment <lacht> sein.
2: Mit seinem das
1: wechselnden, wechselnden Damenbesuch sein. nicht unwahrscheinlich. Ja. Ja,
0: ja, ich, äh,
2: ich äh, gehe aufrecht kontrolliert wie ein englischer Gentleman in diese Wohnung und ziehe mir beim Reingehen so Lederhandschuhe an.
0: Okay. Ich ziehe die Tür hinter mir wieder zu. Okay. Also, ihr steht in der Diele. Ihr seht sofort, diese Wohnung ist verschwenderisch und exklusiv eingerichtet. Das gesamte Apartment. Auf dem Boden liegt ein großer, wunderschöner und garantiert sündhaft teurer Perser-Teppich. Im Schuhregal, das neben euch steht, seht ihr mehrere äh, teure Paare italienischer Schuhe. Die Garderobe ist vollgestopft mit teuren Accessoires, mit Designer-Handtaschen, äh, Mänteln. Mit Pelzstolen, mit Hüten und äh, die gegenüberliegende Wand ist komplett von einem großen Spiegel eingenommen. Das Wohnzimmer, es ist ein großer Raum, ja, ihr könnt von der Diele direkt ins äh, Wohnzimmer schauen. Ähm, hat eine, äh, euch fällt ein, äh, sofort auf ein Sofa im Viertelkreis, das äh, da frei steht. Ups, guck mal, falsch gemacht. Äh, jetzt so. Eine Wohnung, äh, ein, ein Sofa, das da im, im Viertelkreis steht, ein Radio. Ihr seht einen Servierwagen mit Spirituosen drauf. Ähm, auch hier auf dem Boden, so ein Wand-zu-Wand-Teppich, flauschig, muss richtig teuer gewesen sein. An der Decke ist ein elektrischer Ventilator. Und die Wände sind mit Bildern behangen, die, ähm, Unverkennbar von Starker Stamm, aber wie es aussieht, aus einer früheren Periode seines Schaffens, also sie sind handwerklich noch nicht so gut und sie haben auch nicht diese, diese Faszination, dieses Morbide, das kann man da noch nicht drinnen erkennen. Ähm, interessant ist, in einem kleinen Rahmen fällt euch auf ein handsigniertes Foto von Greta Gabo. vor dem Sofa steht ein kleiner Tisch, Kerzen, Feuerzeug, ähm, ja, und mehrere, äh, es gibt so eine, eine Ecke, die von der aus man vom Sofa aus, auf die man vom Sofa aus schaut, ist äh, so, ein, so ein Rondil aus Glas, was quasi eine Ecke der Wohnung einnimmt, von dem aus man eine wunderschöne Aussicht über Las Vegas hat, über den Strip. Weil dieses Gebäude hier tatsächlich noch zwei Stockwerke höher ist als die meisten drumherum. Mhm. Und äh, eins, zwei, drei, vier Türen führen von dem Wohnzimmer. Also diese Wohnung ist, wie gesagt, sehr exklusiv und auch sehr modern eingerichtet. Das ganze Gebäude ist sehr modern.
1: Und das ist eine Bar, richtig?
0: Ein Spir Tisch, mit also ein Servierwagen mit Spiritosen, mhm. ja.
2: Ja, den steuere ich mal. Genau das Richtige. Ich schaue, ob ich sowas wie ein Arbeitszimmer finde. Also Schreibtisch irgendwie sowas.
1: Ich gehe ins Bad, weil ich mich frisch machen möchte.
0: Ähm, ja, ähm, also das Badezimmer, machen wir das vielleicht hm. zuerst, ähm, ist ein großes Badezimmer mit einer Eckbadewanne. Tatsächlich sowas sieht man extrem selten. Das ist wirklich neuer, exklusiver Scheiß. Ähm, eine große Messingbadewanne auf Füßen. Ähm, aufwendig gefliester Boden, Fliesenmuster an den Wänden, Toilette, Waschbecken. Ähm, und eine Wand hat tatsächlich so ein, so, ein, so ein Mauerbild. Sieht aus wie so eine äh, italienische Landschaft, so im Rokoko-Stil ist das bemalt. Du hast wirklich alle äh, Damenartikel, die du für irgendwas brauchst. Also ist sehr äh, vollständig bestückt.
1: Ja, aber ich suche auch nach sowas wie, wie Schlaftabletten oder irgendwelchen anderen Drogen, Psychopharmaka. Ähm, was, was Frau so im badezimmer hat. Koks.
0: Ja, du findest tatsächlich, ähm, äh, ich weiß gar nicht, Kokain, gibt es das zu der Zeit schon? Ja, 51. Da findest du Kokain und Schlaftabletten.
1: Ja, stecke ich natürlich alles ein. Mhm. Aber ich mache mich auch hier äh, frisch.
0: Okay.
2: Weil ähm. immerhin bei der ersten Coca-Cola-Rezeptur Teil der Rezeptur. Das, das stimmt. Ist auch aber ich glaube, äh, wenn wir angehalten werden, werden wir wegen Drogenbesitz und nicht wegen Mord. Ist das denn schon zu,
0: wie nennt sich das, zu rekreativen Zwecken genutzt worden zu der Zeit? Stimmt, ne?
2: Noch nicht so exzessiv, es war noch keine Modedroge, das kam in den 70ern. Ah, okay. ja, so.
0: Also du findest definitiv ein Arbeitszimmer, das ist, wenn du äh, durch, die, durch die Tür in die Diele kommst, links. Ähm, ist auch ein großer Schreibtisch, auf dem sich Briefe stapeln, äh, die meisten davon. Die siehst du sofort, wenn du sie wahrscheinlich wieder mit einem Bleistift so hin durch die Gegend schiebst, so ähm, sind Aufträge mhm. für Kunstwerke. Ähm, auf dem Tisch liegt aber auch ein Ordner, äh, auf dem eine Telefonnummer geschrieben steht, handschriftlich.
2: Mhm. Dann schaue ich mal in den Ordner rein.
0: Ähm, Du machst den auf und ähm, siehst ein Protokoll von Beobachtungen, also mehrere, mehrere Protokollblätter untereinander. Und du siehst, die sind von Roger Morin ausgefüllt worden, von dem Privatdetektiv. Ähm, wo halt wirklich steht, 17.25 Uhr verlässt die Bank auf dem Strip, die First National Bank auf dem Strip, bewegt sich da und dahin, verfolgt von einer einzelnen Person in Fedora und Trenchcoat, sowas steht da halt. Ne? Ähm, äh, Fotos was? dabei? Bitte?
2: Fotos ja,
0: ein, ein Foto, siehst du, also mehrere Schwarz-Weiß-Fotos von einem jungen Mann, so in den 20ern, Das könnte tatsächlich Starker sein,
2: mhm.
0: passt so ein bisschen zu der Vorstellung, die du aufgrund der Zeitungsartikel in deinem Kopf hast, äh, der in einem Gespräch mit einem Herrn um die 40 ist und dieser ältere Herr, der Kopf, ist mit einem roten Stift eingekreist. Okay. Und daneben ist ein Fragezeichen.
2: Ist das äh, zufällig unser Chef?
0: Nein. In diesem Ordner sind außerdem Briefe eines Mannes. Ähm, der behauptet, ein begeisterter Kunstsammler zu sein und um ein Treffen mit Starker bittet und zwar mehrfach und Starker hat mehrfach abgelehnt mhm. und ähm, denn das lässt sich daraus erkennen, denn die späteren Briefe, was du natürlich am Datum erkennst, nehmen zunehmend drohenden Charakter an.
2: Ähm, wie sieht Starker auf dem Foto bei dem Gespräch aus? Also ist er ruhig? sieht es so aus, als sieht man, dass der irgendwie gestikuliert, hatte die Arme oben. Ähm, wie, wie wirkt dieses Gespräch zwischen den beiden?
0: Ähm, tatsächlich ähm, ist da ein Bild, wo er so eine abwehrende Haltung hat. Mhm. Auf den Bildern davor unterhalten sie sich normal. Das sieht so aus, als hätte der ihn irgendwie auf der Straße äh, in Anführungsstrichen überfallen, sozusagen, ja einfach angesprochen. Ähm, und äh, man sieht so wenn man das in so eine chronologische Reihenfolge packen würde, sieht man ihn erst so verwundert, vorsichtig, skeptisch vielleicht. Dann äh, unterhalten sie sich ein bisschen und äh, dann siehst du, wie er so eine abwehrende Haltung hat. Und auf dem letzten Bild siehst du, wie Saka halt weggeht und den stehen lässt.
3: Hm.
2: Ich äh, pack den Ordner ein. Mhm. Ich glaube, ich habe hier etwas
0: gefunden, meine Lieben. Es wird schlagartig dunkel. Und zwar geht nicht nur... Habt ihr Licht angemacht in der Wohnung? Braucht wahrscheinlich nicht, weil der Tageslicht das ist. Ne? Tagsüber. Es wird plötzlich schlagartig dunkel und fängt draußen wie aus Kübeln an zu schütten. In Vegas. Okay. Ähm... Ihr hört aus dem Treppenhaus einen gewaltigen Krach. Es hört sich fast an, als gäbe es eine Explosion im Treppenhaus. Und es hört sich ein bisschen an, als würden da unten irgendwie ein halbes Dutzend Leute kreischen und schreien. Scheiße. Und es ist stockfinster. Es ist so finster, dass ihr eure Hand vor Augen nicht sehen könnt. Es ist pechschwarz.
2: Habe ich irgendwie ein Zippo dabei, ein Feuerzeug?
0: Du hast eine Liste mit Dingen, die du dabei hast?
1: Also ich habe eins. Steht
0: kein Feuerzeug mit drauf. Ah, es gab aber den einen Beistelltisch mit den Kerzen und dem Feuerzeug drauf.
2: Aber den muss ich ja erst noch finden. Ja, ich komme. Ich Ich habe Streichhölzer
1: Ich komme auch mit dem Feuerzeug anderen aus dem Badezimmer raus, weil ich habe mehr meine Kippen und Feuerzeug.
2: Vielleicht sollten wir uns ein wenig Licht machen. Was zur Hölle?
3: Streichhölzer habe ich auch. Ich würde auch welche anmachen.
0: Okay, ihr macht Streichhölzer an. Und die erhellen halt natürlich das Dunkel. So wie sie es eben tun: ein Feuerzeug, Sturmfeuerzeug, Streichhölzer. Ihr seht auch jetzt den Tisch mit der Kerze. Da steht auch ein Sippo drauf. Mhm. Aber alles drumherum ist pechschwarz. Draußen vor den Fenstern das ist es pechschwarz. pechschwarz. Und ihr hört. Regen, der auf die Fensterbänke prasselt.
1: Aber wir hören unten, hören wir die Leute noch schreien?
0: Ähm, ja, ihr hört jetzt auch so ein, so ein Rumpeln und so ein schmatzendes Geräusch. Was zum? Scheiße. Und es klingt wie ein Wehklagen aus einem Dutzend Kehlen.
1: Ich gehe halt erstmal wieder zu, also zu, zu Fred und stehe dann bei euch und sehe total irritiert aus. Ich weiß überhaupt nichts. Ist,
3: ist das hey. dieser Okkultismus-Scheiß?
2: Gentlemen, ich fürchte, wir bekommen Besuch vom Verschlinger. Was?
0: Gibt hey. hier eine Feuertreppe? Ähm. Du, ja, dann musst, musst du halt gucken. Also eben hast du keine ja. gesehen, aber du hast auch nicht danach geguckt. Äh,
2: Gentlemen, könnten Sie schnell nach einer Feuertreppe suchen? Wir müssen hier ja raus. Schnell
3: ich los. Ich alle Fenster.
0: Du gehst äh, zum Fenster ich und tatsächlich findest du, findest du nach dem dritten Fenster, das du öffnest. Es ähm, äh, ist halt stockfinster draußen. Du musst fühlen. Und also tatsächlich so, so
1: eine stoffliche Finsternis oder was also ja, so dass das, ist du wirklich Pech.
0: das ist einfach pechschwarz und in dem Moment, wo du halt deinen Arm rausstreckst, merkst du den Regen der auf deine, auf deine Arme prasselt und äh, du fühlst halt tatsächlich draußen nachdem du ein bisschen getastet hast erst die Verankerung in der Wand und dann fühlst du das Geländer von einer Feuertreppe draußen aber es ist schwarz interessanterweise Hier. Hier. hörst du durch das Prasseln des Regens dumpf Verkehrslärm draußen. Aber du siehst nichts.
3: Okay, hier... Sollen, sollen wir hier raus?
2: Wenn nur deine Feuertreppe ist, ja. Wir sollten hier so schnell wie möglich raus.
3: Okay, dann probiere ich genau das. Ich Rausche ernsthaft. Trette.
2: Ernsthaft, der Verschlinger? Echt jetzt? Willst du es ausprobieren? Hörst du das Geräusch? Hörst du das... Fressende, schmatzende Geräusch von unten. Das übrigens glaube, näher kommt.
1: Ich laufe nee, jetzt. egal
3: was das ist, raus hier. Ja, ich laufe jetzt. Ich kletter da jetzt raus, auch wenn es stockfinster ist. Okay, pass auf, du.
2: ist, ähm, da, da war der, der, der Tisch mit dem Schnaps, ne? Ja. Okay. Ich äh, nehme die Schnapsflasche, schmeiße sie irgendwie vor dem Sofa auf den Boden, mhm. dass sie zersplittert. Und wenn wir alle an der Treppe sind, mache ich das Zippo an, schmeiß das auf den Alkohol und gehe dann auch noch raus.
0: Sofort, ähm, sofort lecken die Flammen hoch. Das ist wie, eine, wie eine, äh, eine Stichflamme von der ganzen Lache, fährt hoch und das Sofa, die Tapete, der Perserteppich, die Klamotten, das fängt alles sofort Feuer und die Flammen lecken hoch. Ähm, alle die jetzt draußen sind, im Regen, im Platzregen und versuchen in der Stockfinsternis die Feuerleiter runterzuklettern, müssen unter Druck handeln.
2: Das, also wir alle. Ja. Ich, ich folge...
0: Ich ja. Ich, das bedrohliche
3: Situation. Insgesamt.
0: Die Bedrohung ist ja natürlich dadurch, dass ihr ausrutscht und einen Abgang macht, weil ihr die nicht sehen könnt.
2: Darf ich dann auf meinen Vorteil würfeln? der da wäre? Ähm, das mit der, wann immer ich in eine Lebensgenie, wann immer ich in eine lebensbedrohliche Situation komme. Ja, das kannst du ist. tun, ja.
1: Ich habe auch eine ähm, 10.
0: 10.
2: 13, 14, 15. Das heißt, ich bin trotzdem bei den drei Trumpfen.
0: Okay, alles klar. Ähm, das heißt, du brauchst nicht unter Druck handeln?
2: Ah, nee, das heißt, ich habe drei Trümpfe, die ich benutzen kann. Das erste wäre logisch. Mhm. Du entdeckst einen Weg, die Gefahr vollständig zu bannen, ähm, bekomme aber einen Schaden dadurch.
0: Nee, du verursachst plus eins Schaden.
2: Ah, ich verursache plus eins Schaden. Okay, das zweite ist flinker Geist. Du entdeckst eine Möglichkeit, dich selbst vor Schaden zu bewahren. Mhm. Ähm, Nummer drei ist rational. Du entdeckst einen Weg, dich selbst zu schützen, indem du jemand anderen opferst. Wähle eine Person aus, die du zu diesem Zweck ausnutzt, um der Gefahr zu entwinden.
0: Okay, also ich nur für die Erwähnung: Fred ist vor dir auf die Feuerleiter
2: gegangen. <lacht> ja, ja, und das ich, ist in Ordnung. Und ich, und ich hinter dir, du hast was unterschätzt. Ich bin die Gefahr. <lacht> äh, ja, du bist, du bist hinter mir. Dahinter noch ist der Verschlinger. Und Fred ist vor mir. Ich muss jetzt bloß gucken, ob die Gefahr von vorne oder hinten kommt.
0: <lacht> Bernd, was hast du gewürfelt, äh, Ray? Ich habe eine 13. Eine 13, okay. Also Lisa und Ray haben einen Teil Erfolg. Fred, was mit dir?
1: Ich, ich auch hatte eine
0: 10. Eine, äh, eine 10, also auch ein Teil Erfolg. Okay. Also ist George der Einzige, der. Äh... Bei dir ist es halt tatsächlich so, indem du hier halt. Ähm, einen vollen Erfolg hast, brauchst du nicht unter Druck handeln.
2: Okay. Also
0: allein durch diese flinker Geistgeschichte Schaden vermeiden mhm. ähm, sorgt schon dafür, dass du halt äh, einen sauberen Weg die acht Stockwerke runterkommst, indem du quasi einfach ein ziemlich schnelles Gefühl dafür bekommst, ähm, wie viele Stufen das sind pro Abschnitt. Ne, du kannst äh, und du fängst relativ schnell an, da auch, obwohl du eigentlich körperlich ja nicht fit bist. Aber du kriegst ein gutes Gespür dafür, die wie, Stufen, wie viele Stufen du gehen musst und dann springen die letzten. Weißt ja. du? Und, und wie viel Platz dann bis zum Geländer ist und so weiter. Also du kriegst ein gutes räumliches Gefühl dafür, wie diese Feuertreppe beschaffen ist. Ähm, und du schaffst es tatsächlich sogar, äh, Fred vor dir zu überholen.
2: Ähm, kennt ihr das aus, aus hier Kingsman, dieser, dieser, dieser Engländer, mhm. der irgendwie in den schlimmsten Situationen immer total aufrecht äh, kontrolliert. So ist äh, gerade George. Okay. Also der guckt sich diese Situation an, analysiert die Treppe, guckt, was hinten ist und geht sehr gezielt, sehr kontrolliert die Treppe nach unten.
0: Okay. Ähm, so, ihr anderen drei, ihr habt einen Teil der Folge. Und zwar ist ja die Reihenfolge, Fred ist der Erste. Du siehst, es in der Dunkelheit nur kurz, weil eure Lichtquellen könnt ihr vergessen in dem Regen. Ähm, irgendwer rammelt sich an dir vorbei, du weißt nicht, wer es ist. Das bringt dich ein bisschen aus dem Gleichgewicht, du rutscht aus, kannst dich aber noch festhalten. Ähm, du bekommst. Du, hattest du äh, deine Waffe gezogen? Okay, dann bekommst du einen Schaden. Weil du irgendwie ausrutscht mit dem Knie über die, das sind ja diese Riffelblechtreppen, die Stufen, äh, dir das aufflegst und dabei mit dem Kopf gegen das Geländer knallst. Ray? In welcher Reihenfolge seid ihr, Liza und Ray?
2: Ich bin noch hinter... Ähm hinter George. Ich bin als Letzter quasi. Ich wollte mir ja nicht so ganz glauben mit dem Verschlinger und der kommt und so. Und, äh, Ich bin insofern unter Druck, als dass ich den jetzt hinterher hasten muss. Das heißt, leiser ist vor, Ray. So, in diesem
0: blöden Regen. Okay. Du hörst, du bist, du hast irgendwie so den ersten Absatz als Letzter. Ne, erstmal leiser. Du, ähm, Hast du eine Waffe gezogen? Nein. Okay, dann äh, du stolperst auch im Regen. Es fällt dir schwer. Äh, hast du, du hast immer noch die Heels an? Oder hast du die ausgezogen, bevor du da runter bist?
1: Nee, ich bin gerannt. Ich glaube nicht, dass ich dran gedacht hätte. Okay, dir was dann
0: gezogen. bist du mit den Heels stecken geblieben. Ähm, die brechen die Absätze ab. Oh nein! Und, und die, äh, du stolperst quasi die Treppe runter vorwärts. Kannst dich zwar gerade am Geländer auffangen, wirst aber dadurch drastisch verzögert. Und äh, Ray, du prallst von hinten in Leiser rein, als du gerade hörst, wie oben die Eingangstür vom Apartment aufplatzt. Und du plötzlich ein Kreischen aus bestimmten... Einem Vorher habt ihr so ein Wehklagen, wie so ein Wehklagen gehört, irgendwie aus so einem Dutzend Stimmen. Jetzt ist es ein Kreischen und es klingt schmerzerfüllt. Ich möchte aber, dass du... Jetzt einmal, dass du jetzt einmal plus Willenskraft würfelst. Das ist eine 12, meine Eine 12, okay. In dem Moment, wo du diese Stimme unmittelbar hinter dir hörst, hörst du ein Flüstern im Kopf. Bitte. Und dieses Flüstern sagt dir, gib mir Fleisch gib
3: mir Fleisch schneide, schneide
0: und eine zweite Stimme kommt dazu
3: schneide, gib uns Fleisch
2: gib uns dein Fleisch gib uns das Fleisch deiner Freunde
0: und du versuchst diesem Impuls zu widerstehen, weil tatsächlich ist es so dass du. Dass es schwer ist. Weil du das Gefühl hast, als, als, als würde ein Elternteil von dir da oben stehen. Und schon wissen, was richtig für dich ist.
3: Gib uns Fleisch. Wir verhauen Das ist, das,
2: das, das ist falsch. Du
0: hast Verantwortung. Wir wollen Fleisch. Ich, ich, ich drehe mich um. Ist da irgendwas? Die Flammen lecken hoch und du siehst, aus dem Fenster ragt ein Wesen, das dein Geist nicht erfassen kann. Du siehst eine, eine fleischige Masse, aus der mehrere Körper ragen. Es sieht aus, als wären mehrere menschliche Körper zu einem verschmolzen und nicht so wie so ein Kreis, ja, aus dem sie oder so eine zentrale Masse, aus dem alle rausragen, sondern die sind wirklich wahllos miteinander verschmolzen und so Fäden ziehen irgendwie und die Arme, sich mit den Armen vorwärts bewegen und es sind auch wirklich mitten in der Masse sind einfach nur Münder und Augen und die sind feucht, glitschig und in dem Moment, wo dieses Wesen aus diesem Fenster rauskommt, stinkt das unerträglich nach Kloake. Aber für dich strahlt dieses Wesen Gemeinschaft aus. Als wäre es deine Heimat, als wäre deine Familie, als wäre es Weisheit. Und es weiß genau, was für dich am besten ist. Und es will Fleisch. Gib uns Fleisch. Leiser, du hörst das. Du hörst das nicht in deinen Gedanken, du hörst die Stimmen. Aber du hast nur, für dich klingt es nach Gekreische, aber du hast da gemerkt, dass Ray in dich reingerannt ist, sozusagen. Dich so halb über den Haufen gerannt hat und jetzt aber innehält und sich umdreht und die Augen aufreißt und nach oben guckt.
1: Ja, ich gucke ihm natürlich nach. Also ich guck... Gib uns Fleisch. Sieh du hast Verantwortung. Sehe ich da nur Schwärze oben oder sehe ich das Du auch? siehst
0: auch dieses oh. Wesen vor den Flammen, das da rauskommt.
1: Ja, ich schrei einmal... Aus tiefster Seele einmal laut auf, als ich das sehe. Ich kreisch ihm richtig ins Ohr, wenn er nicht reingerannt ist.
2: Ich habe da eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ich? So, wenn äh, du möchtest. Hören wir unten das Kreischen?
0: Ja, ihr hört das Kreischen. Ihr seid schon von, viel, von schon viel weiter unten. Ähm, ja. Ray, du kannst, wenn du möchtest, kannst du versuchen, dich zusammenzureißen. Du musst nicht. Du kannst auch eine Entscheidung treffen. Ja, trifft deine also, Entscheidung,
1: wie, Ray. Wie
2: zwingend ist das hinter mir? Ähm.
0: Und wer steht vor mir? Also, das Ding ist hinter dir, du ich... bist halt direkt in Leiser reingerannt.
1: Du siehst ja, dann... dieses
0: Wesen über dir an der Treppe. Ja, dann würde ich definitiv versuchen, mich zusammenzubeißen.
2: Da komme ich auf eine 6. Oh, Au. <lacht> Fleisch.
0: Es ja. Fleisch und du musst Fleisch geben. Deins Kein oder Thema. das von jemand anderem? Ich, sch ich schieße leiser ins Bein. Danke. Ja.
1: Entschuldigung.
0: Weil äh, es stockdunkel ist. Äh, musst du aber bitte einmal Gewalt anwenden würfeln, weil es stockdunkel ist.
2: Da werden wir wieder bei Gewalt anwenden, kann ich meine 17.
0: <lacht> du kannst versuchen, ihn daran zu hindern indem du deinerseits Gewalt anwendest und je nachdem, ob du einen vollen oder einen Teilerfolg hast, kannst du ihm einen Malus von 2 äh, oder 1 auferlegen, da er jetzt aber schon gewürfelt hat und du hattest was? Ja.
1: Ja.
0: 17, ne? Ja. Das heißt, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, du könntest ihn gar nicht aufhalten. Mhm. Er schießt ein ohrenbetäubendes Knallen, Tür, mit dem du auch gar nicht gerechnet hast, weil es halt pechschwarz ist ein Knallen ertönt, du spürst einen stechenden Schmerz im Bein, es läuft dir warm am Bein runter und Ray, die Stimmen in deinem Kopf, ja, ja, alle gleichzeitig, Blut, Fleisch. Äh, Leiser, jetzt kannst du etwas tun, was möchtest du tun? Du kannst, ja. Entschuldigung, du kannst, ähm, du kannst Schaden widerstehen, das kannst du nämlich tun. Wenn du Schaden erhalten hast, Kannst du versuchen, dem Schaden zu widerstehen. Das äh, entwertet quasi nicht seinen Angriff, aber du kannst versuchen, ihn wegzustecken.
1: Mm -hmm. äh, plus Zähigkeit minus Schaden. Das ist genau. Was war denn dann jetzt Schaden? Schaden ist 2. Plus Zähigkeit plus 0 minus 7. Okay. okay. Äh, nein. Außer Gefecht oder...
0: Tatsächlich ähm, ist es so, dass die Verletzung dich überwältigt. Es ist gerade so, dass ähm, der Schock, der Schock der Verletzung, dieses Unerwartete, dass du, du hast die Bedrohung ganz woanders gesehen so, und plötzlich schießt einer deiner Gefährten offensichtlich, weil wo soll es sonst herkommen, ähm, die sorgt dafür, dass du auch ein... Ähm, eine schwere Wunde halt bekommst, weil du halt einen Oberschenkeldurchschuss hast. Und äh, du fällst auf Ray drauf, du verlierst das Bewusstsein und Ray, du wirst umgerissen, mit Leiser auf dir purzelt ihr die Treppe runter. In dem Moment, wo du mit deinem Kopf aufknallst, kommst du zu dir. Das ist so, als würdest du so ein Plopp-Geräusch in deinem Kopf hören. Und du liegst da und du merkst, wie was warmes an deinem Bein runterläuft und das kommt nicht von dir.
2: Weiß ich, was ich getan habe.
0: Ähm, du bist dir bewusst darüber, dass du auf Leiser geschossen hast, aber du kannst ja nicht erklären, warum. Wow. Sehe ich noch irgendwas? Ne, es ist stockfinster. Also,
3: ich... George und ich sind unten, ne?
0: Dann, dann George ist ich... unten, du brauchst eine ganze Ecke länger, aber ja, du schaffst es auch runter. Also sobald der
3: Schuss kommt, werfe ich mich auf den Boden, weil George mir beigebracht hat, dass man das macht.
0: <lacht> okay.
3: Wo auch immer ich bin.
2: Dann schulter ich leiser und versuche die letzten Treppen mit ihr zusammen runter, also sie runterzubringen. Okay. Interessanterweise,
0: George, Fred, als ihr euch von dem Gebäude entfernt, tretet ihr aus dieser völligen Dunkelheit heraus und hört auf einmal ein Quietschen, ihr steht mitten auf der Straße, ihr seid mitten in den Verkehr gelaufen. Ein Auto geht voll in die Eisen, weicht euch aus und kracht in ein anderes Auto rein, weil ihr mitten auf die Straße getreten seid. Ihr seht plötzlich das Haus, das Wohnhaus von außen, ganz normal. Also und es ist nicht irgendwie im Schatten? Nein. Und ihr seht, dass äh, Ray die Feuertreppe runterkommt und leiser auf der Schulter hat. Und ihr seht, dass Blut an ihm runterläuft.
2: Verdammt.
3: Umdrehen hin.
2: Ja. Wenn da wir wieder ich... näher ran... Ich, ich warte erstmal. Ja. Und gucke, dass er näher rantritt, mhm. äh, Um zu sehen, wie er reagiert. Aber plötzlich wieder durch die Gegend stolpert, als wäre es dunkel.
0: Tatsächlich. Er sprintet in Richtung Haus. Und plötzlich siehst du, wie er so macht, was halt unfreiwillig komisch aussieht, weil für alle anderen sieht das Haus ganz normal aus und er tastet sich da quasi durchs Tageslicht vor in Richtung ja, Feuertreppe.
2: Ich renne nicht hinterher, ja. sondern äh, ich halte unter meiner Jacke die Pistole und äh, gehe in Richtung zu unserem Auto.
0: Ja. Ja, äh, dich hält äh, tatsächlich niemand auf, weil Schießereien in Las Vegas sind a, nicht ungewöhnlich, b, dauert das absichtlich lange, bis die Polizei am Ort ist. Mhm. Und es ist eher so, dass die Leute alle gucken. Und äh, ja, kurze Zeit später ähm, erreichen Ray und Liza den Boden. Fred Ray, hast du das Auto abgeschlossen?
2: Nein. Okay, ich äh, mach die Tür auf und hole den Tommy Gun raus.
0: Okay. Alles klar. Und guck nach oben, vor allen Dingen zu dem Fenster. Ähm, ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass dieses Ding, du siehst das Ding tatsächlich, es ist halb aus dem Fenster raus und du siehst halt diese, diese amorphe Masse aus zusammengeschmolzenen menschlichen Körpern, die halt nicht durch das Fenster kommt. Und halt da, du hörst das Kreischen von oben und ah. Als, zu groß fürs Fenster. Genau. Und als Ray und Liza tatsächlich unten den Boden erreichen. Ähm, ihr seid noch nicht, eigentlich, ihr seid noch nicht ganz unten, als plötzlich die Dunkelheit verschwindet. Ähm, und als die Dunkelheit verschwindet und das Vieh oben tierisch anfängt zu kreischen, und alle Leute gucken hoch und ihr seht, als hören die Leute tatsächlich. Die Leute hören das, die gucken alle hoch. Ach, krass. Und ihr seht, dass es im Sonnenlicht anfängt tatsächlich zu schmelzen. Also äh, schmelzen, schmelzen, schmelzen. Ihr seht tatsächlich, es regnet menschliches Fett und Körperteile die Feuertreppe runter. Ihr hört das Matschen, ihr hört das, wie es unten aufklatscht. Und das Ding zieht sich aber super schnell in die Wohnung zurück die jetzt allerdings furchtbar in Flammen steht. Und ihr seht nämlich, das ganze obere Stockwerk steht in Flammen.
2: Hör ich, wenn das in das Feuer reingeht, also scheint das was mit dem Viech zu machen? Schreit es da drin weiter?
0: Ihr hört, ihr hört dieses wirklich dieses brünstige Grunzen irgendwie von, von einem Dutzend Stimmen. So, so. und äh, ihr hört tatsächlich auch, Ihr könnt richtig nachverfolgen, wie das im Inneren des Hauses, das Treppenhaus wieder nach unten bewegt, weil das Kreischen folgt der Bewegung. Ihr hört das Rumpeln sogar von außerhalb des Hauses. Komme ich irgendwann ins Licht? Also ja. Das für mich ja, ja, der Zauber, der Zauber oder was auch immer das ist, die Dunkelheit verschwindet schlagartig. Ist alles normal. Wer steht am dichtesten vor mir? Äh, Fred. Ja. Dann drücke ich ihm
2: äh, leiser in die Hand. Bringen Sie ja. in Sicherheit.
3: Ja, klar. Ich schnapp sie mir und trag sie Richtung
2: Auto. Ich mache ja. alle ich mach alle Türen von dem Wagen auf, dass wir da schon reinkommen und ziel nachdem das Monster heruntergeht, ja mit der Tommy-Gun unten auf die Tür und ähm, schieße auf alles, Nein. was da rauskommt. Er, erinnere ich mich an das Monster?
0: Du erinnerst dich an das Monster? Erinnere ich mich an das Monster? Das ist die Frage. Ach so, dass du. Ich habe das noch nicht, äh, nicht
2: im Licht gesehen.
0: Jein. Wenn, wenn du an diese Wesenheit denkst, was auch immer das ist, du verspürst das Gefühl von verlorener Zugehörigkeit. Du spürst ja. jetzt so eine merkwürdige Traurigkeit, als hättest du deine Familie verloren. Das wird nicht besser. Aber, aber es, ist nur noch, es ist nur noch so ein Schatten. Es dominiert dich nicht. Im Haus geht das Gekreische weiter. Ray, beweg deinen Arsch hier rüber. Weiß
3: ich nicht. Lisa? Lisa?
0: Sie ist bewusstlos. Das ist eine scheiße hier. Ich siehst, siehst jetzt, dass, dass, ihn, dass ihn Durchschuss ist. am Oberschenkel hat. Ich,
3: ich versuche das irgendwie zu verbinden, so gut ich kann und irgendwie einen Druckverband drauf zu packen, so rudimentäre Kenntnisse werde ich ja haben.
2: Ja. Ich gehe über die Straße zu Ray. Mhm. Stell mich neben ihm. Ray. Ich kenne deinen Schmerz. Wohl niemand hier kennt deinen Schmerz so gut wie ich. ich kämpf dagegen an. Ich habe hab auch so ich die Darüber reden wir später. Ich, ich habe auf Lisa geschossen. Männer tun in Panik so einiges. Ich war nicht in Panik. Ich weiß nicht, warum. Steig in das Auto. Glaubst du, du würdest es jetzt wieder tun? Ich, ich, Ihr hört ich, Feuer, sie reden. Ich gucke so, guck so über die Schulter zum Gebäude. Ich vermisse es. Gib mir deine Knarre. Ich geb' dir meine Fahrt. Und jetzt steig' ein. Du fährst. Zügig. Die Feuerwehr kommt. Ja.
0: ja. Ihr steigt ins Auto, fahrt mit quietschenden Reifen aus der Parklücke und blende Cut. Sehr, Bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr, geil. Wow. Das, das Scheiß. Das freut mich. Das ist das erste Mal, dass wir auf Anhieb Kult spielen und es geht nichts schief. Ruchy und Lama ist ja auch mit am Start. <lacht> ja, ja, genau.
3: <lacht> Was soll da schon
2: passieren?
1: Ja, schön.
0: Also. Super geil. Es war ein ja. super spannender Abend. Das freut mich. Und, und alle danke fürs Zuschauen. Danke euch fürs Mitspielen. Gerne. Sehr gerne. Ja, gerne. Und äh, ich kann endlich diesen lästigen Hut absetzen. Ja, verstehe. viel <lacht> <lacht> Ich hatte äh, endlich
2: mal die Chance, äh, mir eine Fenstergasbrille zu holen. Nur um dann zwei Wochen später... <lacht>